0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuladura. En el día de hoy, como si fuera poco, tenemos a otro Carlos. Como si la comedia dominicana necesitara más Carlos. Pero tenemos a uno diferente. Este se llama Ay, Carlos. Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular.
1: Loco, yo no he dicho mi nombre. Yo me llamo Carlos, señores.
0: Bueno, eh, yo te presenté en el intro, ¿tú me entiendes? Es que yo creo que eh, este país no necesita otro comediante que se llame Carlos.
1: Eso es verdad. Señores, pueden, pueden seguirme en mis redes. Eso, eso se usa aquí, de que yo de que da mis redes y vaina.
0: Sí, eh, y anuncia tu show. Sí, yo tengo ¿Cuál el es tu próximo show? Yo
1: tengo el show el jueves. ¿Cuándo sale esto?
0: Esto va a salir el lunes. Este lunes. lunes yo... El lunes estamos aquí a 6 Ajá, el lunes. Seis.
1: Ok. Yo tengo un show el, que el 9. El jueves 9. Justin Time. Exacto. Yo tengo un show el jueves 9 con, con Manuel Yabra y con Antonio Ferrer. Es un show de comedia, de stand-up.
0: ¿Quién es ese, Manuel Yabra?
1: El de Full Metal Llabra. Esta gente lo deben conocer. El maldito loco no, de la barba No viene aquí de vez en cuando. No, no sé quién es. Yo tampoco. más arroz. Eh, con ese tigre mm. y con Antonio Ferrer. Somos tres comediantes. Hacemos chistes diferentes cada uno. Esa cámara me está grabando. Correcto sí, sí Hacemos show Empodérate de ella Hacemos chistes diferentes eh, Ya un desgraciado Alcohólico eh, y, y Maldito loco eh, Antonio es un, un bolsa con humor negro Y yo soy un bolsa eh, yo no sé Cómo calificarme mi, mi vaina
0: Tú eres un bolsa Que te sale el nombre De las capitales
1: A mí me gustan Como las vainas raras Como que hacer chistes Con vainas raras por ejemplo, me ha cogido ahora con hacer un chiste de que lo, 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 koala le, lo koala bebé come mierda de su mamá. Vi eso y yo dije, eso tengo que escribir una vaina. Güey. Me puse a escribir chistes de que, De que lo koala bebé come mierda de su mamá.
0: ¿Tú sabías eso? No, explícame.
1: Es de que porque tú sabes que los koala comen... ¿Cómo se llama lo que comen koalas? La... La... eucalipto. Uh -huh. El eucalipto tiene toxinas. Entonces los bebés no tienen las bacterias necesarias para soportar esas toxinas. Entonces, ellos lo que se hacen es que se dan un pase con la mierda de la mamá y ya pueden comer eucalipto. Okay. Entonces, me pareció bastante interesante y si me parece interesante y raro, eso va para la rutina. Entonces,
0: ¿Pero ya tiene algo sólido? Sí, o, sí. O, okay. sí. ¿Lo quieres practicar ahora?
1: Eh, no, no me siento empoderado <risa> con eso ahí.
0: Okay.
1: <risa> Pero está heavy, Lo
0: vamos a escuchar el jueves 9. Lo pueden escuchar el jueves 9, sí. Está bien. saber el ángulo que hay ahí, vaya al Comedy Club. También en el comedy. En el comedy, sí. La boleta y la boleta en tics. En
1: tics. Son vainas como que si me parece inteligente y un ángulo raro, ya lo voy a Yo escribo de, por ejemplo, la densidad poblacional. Tú ahí dos amigos, un show mío. Sí. Sí. ¿Tú fuiste? Sí. ¿Para uno
0: mío o a uno de los otros? Yo he ido a show en compartido. A uno a compartido. Que estaba, ustedes tres también. A uno de ustedes tres. Ya habrá eh, Ferrer y tú. Ok.
1: Eh, yo tengo uno de la densidad poblacional. Yo me pongo a hablar de, 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 de que en Haití hay más personas que aquí. Eso me sorprendió. ¿Tú sabes que en Haití hay más personas que aquí? Aunque es un, un país que es la mitad del territorio de nosotros. ¿Cu
0: ¿Cuántos millones de personas en Haití?
1: Hay como 12 millones. Aquí hay...
0: Como 10, mal contado, ¿no? Es? Como 11. Hay que, hay que ver Aquí ya hay sensación. como
1: 11, yo creo. Y esa vaina me sorprendió. Yo dije, coño, pues ¿cuál es la densidad poblacional? La densidad poblacional es qué tanta gente hay por, el, por espacio geográfico. Uh -huh. Y me pareció interesante buscar ese dato, que cómo es el apiñamiento de, un, de los países, el de Haití versus el de nosotros. En Haití hay 400 personas por kilómetro cuadrado. Aquí hay 200 por kilómetro cuadrado, o sea, ya es el doble. Entonces, me puse a pensar, ¿cuál es el país con la mayor densidad poblacional del mundo? Y es Mónaco. Mónaco es un país chiquitico. Y la densidad poblacional de allá es de 19.000 personas por kilómetro cuadrado. ¡19.000, loco! O sea, allá, allá para tú tener relaciones, eso es... Ología, obligado. Allá está todo el mundo apiñado. Tiene que ser parado. Sí. Allá... Eh, <ríe> Entonces, el, eh, el Mónaco, es chiquitico, mide dos kilómetros cuadrados.
0: Dos. Mira, nunca me lo hubiera imaginado, viejo, porque como Mónaco es una ciudad tan, tan cara, uh -huh. ¿tú pensarías que es una ciudad donde habita poca gente por el poder adquisitivo que habría que tener?
1: Hay poca gente. Treinta ocho mil habitantes. Entonces, la densidad poblacional es habitantes entre áreas. Ajá. Entonces, 38 mil habitantes entre 2 kilómetros cuadrados, da 19 mil personas por cada kilómetro cuadrado.
0: Pila gente. O sea... Sí, por metro. Hay poca gente, Rel pero... Relativamente.
1: A Piñao hay pila gente ahí. ¿Qué ¿Te parece loco? Interesante. Sí, interesante. Entonces, yo saco esos datos a relucir en el tarima ahí y entonces ahí arranco. A sacarle risa a una vaina que me parece interesante. Y que yo creo que a la gente le va a parecer interesante también.
0: Sí. Lo, lo que tú haces con los nombres de las capitales también es. Ah, es, sí. Es un ángulo yo, interesante.
1: Yo me sé todas las capitales del mundo.
0: Todas. Todas. Sin excepción. Sin
1: excepción. Podemos hacer una apuesta ahora mismo, si tú quieres.
0: No, yo no quiero apostar contigo. Yo te, te he visto en ¿Me acción. ¿Me has visto en acción? Sí.
1: Yo puedo apuesta lo que tú quieras, loco. Y no voy a perder. Tú me puedes decir la capi la, el país más raro. te lo puedo buscar en Google. Y te la voy a decir, la capital. Y yo salgo a la calle a sacarle vaina a la gente. Yo hice un video. Lo sí, pueden eh, ver en eh, mi Instagram. Eh, eh, uno eh, eh, de mis últimos videos que eh, salí eh. para pa Inteca preguntarle vaina. Y el que me haga falla le iba a dar mil pesos. Si no me hacían falla, me tenían que dar algo. Lo que ellos quisieran. Salí con cuartos, salí ¿tú con... ¿Tú lo hiciste
0: en Nueva York también eso? Lo
1: hice en Nueva York, pero lo hice en el Times Square a la, a la una de la mañana con, con la temperatura en cero. Ahí nadie estaba en que yo joda. O sea, ahí me estaban diciendo
0: no y, y todo de... loco, chapa para allá eh, <risa> Pero
1: está ahí el video también
0: Sí <risa> No, y que Times Square por default Es un lugar en donde la gente está eh, En modo rechazo Porque se te acerca demasiada gente A, a lo que sea Hay demasiado
1: loco Hay demasiado loco tú ¿Sabes que aquí uno usa el término de que Loco de la calle Pero no necesariamente está loco A quien le decimos Loco de la calle Aquí le decimos loco en la calle a cualquier homeless. Loco en la calle. Pero allá es loco, loco, de verdad. Entonces, aquí no se le puede decir loco. Aquí es simplemente gente que tomó malas decisiones y están, lamentablemente, en la calle. Allá son unos marditos locos que tú le pasas por el lado y, 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 te, y le dan un trompón a la pared porque le pasaste por el lado y te posean de todo. Sí, Yo sí. temí te por mi vida como cinco veces la última vez que fui, como en un periodo como de siete días.
0: ¿Y a qué tú fuiste para allá?
1: A ver estando Comedians. Vi a Yokoi, que es el filipino. Vi a Mohamed, que es el tigrete de Medio Oriente. Que sale en Black Adam. No sé si tuviste Black Adam. No. Está medio pegadito él. Y vi a John Mulaney. ¿Sabes cuál es John Mulaney?
0: Ninguno de los tres lo conozco. Bueno,
1: el primero y el tercero son más, lo más famosos. Mo está, está pegado también. Pero es menos famoso. John Mulaney un flaco, alto, blanco, que siempre andan sacado. Como Jimmy Fallon, pero... Este es comediante full. Jimmy Fallon es como de late night, imagina así.
0: Sí. Que, que se parece al pana de Suits. Sí. Sí, ya, ya sé quién es.
1: Entonces, fui a ver comediantes. Fui a ver un juego de vaquetebol, que yo soy loco con el vaquetebol. Y fui a, a... Yo intentar abrirme puertas en los en bares de comedia de allá.
0: ¿Tú tienes rutina en inglés?
1: No, pero... Como sabía que iba a hacer eso, transcribí una de las mías en español, de la que se prestan más para hacerla en inglés.
0: ¿Y la practicaste allá? En, la practiqué en open
1: allá mic. y la hice en, en, en un open mic de allá, esa. ¿Y ¿Qué tal? Un desastre. ¿La verdad? Sí. Yo en inglés no, no funcionó muy bien, realmente. Hace chiste. Fue... Es difícil. Sí. Es que hasta saludarlo, es que hay. Yo dije, ya, esta vaina va a salir
0: mal. <risa> Esto va a salir mal. <risa> Es difícil, viejo. Eh, eh, es difícil en español que tu lengua natal. Eh, o sea, haces un buen trabajo do, en, en tarima. Es difícil. Y imagínate en inglés, eh, que, porque ese no es tu idioma natal. Tú tienes que pensar en español, uh -huh. traducir y luego decirlo en inglés. Y a lo mejor la manera en que tú lo dices en inglés no es la manera en que la, la gente mejor lo entienda o que pueda causar más gracia. Loco sí. complicado.
1: Y tú sabes que, que los comediantes la tenemos difícil, es, difícil en, en varios aspectos que yo me he puesto a analizar. Por ejemplo, un cantante arrancando, un tigre que quiere ser cantante, cuando está arrancando, él se pone a hacer covers de, de, de otros cantantes y lo contratan en bares para que vaya a cantar despacito y para que vaya a cantar todas las canciones que están pegadas ahora, pero en la versión de él. Uh -huh. Nosotros los comediantes, no, empezando, no podemos ir, dije... <risa> Hacer los chistes de, de Carlos Sánchez, mi ¿Cómo? versión, ni, lo, ni, ni los chistes de nadie. Claro. Solo de nosotros. También, cuando tú eres cantante, la gente quiere escuchar tus canciones viejas. No me traigas canciones nuevas aquí. Si Daddy Yankee viene, hace, di que, un, un concierto aquí. La gasolina. Eh, Dice, no. dame la gasolina y lo que pasó, pasó. ¿Qué, qué, di que, qué es lo que tú me vas a dar? Dice, que, di que, que el, el Jackie Jackie. No, no. ¿Qué es eso? No, tráeme la gasolina. A los comediantes es, ya yo te he visto esos chistes una vez. ¡Una vez! Ya no me des esa vaina de nuevo. A mí me escribe todo el mundo así. Mira, y tú, el 9, ¿tú vas a hacer los mismos chistes que, eh, que el 25? La
0: verdad, te preguntan.
1: Todo el mundo. Mis amistades y la gente que, que, que le escriben a uno. ¿Tú vas a hacer lo mismo? Porque yo fui el anterior. ¿Tú vas a hacer lo mismo? Niño, pero abusador. Eso fue hace un mes. Aguántate.
0: <risa> ¿Sabes la pareja claro. que da a escribir un chiste? claro. Uno. Que puede ser un repertorio un poquito más amplio, pero no y que por ejemplo lo, lo, que, tú, lo que tú quieres eh, a lo mejor es completar una rutina de una hora para tú tener y un chiste tú... de
1: cinco minutos es un proceso de prueba y error largo porque tú tú lo tú lo escribes ¿verdad? tú escribiste cinco minutos te sube un open mind, por ejemplo en el open mind funcionó más o menos entonces ya para el próximo open mind, que es una semana después tres días después lo que sea ya tú lo vuelves a probar, pero con cambios. Cuando tú lo pruebas con cambios, funciona un ching mejor, pero todavía no está listo. Entonces, tú tienes que ir, cada vez que tú subes, ir probándolo, pero con una palabrita, con un tono diferente, con sí. un final diferente, con un qué sé yo qué diferente, hasta que eso está listo y ya...
0: Tres meses para cinco minutos. Claro. Entonces, ya tienes cinco. Ya tienes, Después cinco. tienes una rutina de 10 uh -huh. de 15 Y llegar a una rutina de una hora, eso es un trabajo... Sí. Largo. De meses. Largo y de mucho refinamiento. Yes. Es una vaina, loco. Entonces y, fue un fiasco. Eh, en Nueva York. El querer hacer en inglés. Sí. Abandona la idea por completo o algo que tú quieres No, seguir? lo
1: que pasa es que yo tampoco me preparé tanto. Yo me preparé lo que meritaba la ocasión. Yo sabía que iba a ser un open mic con poca gente. Eh, yo no tenía mucha expectativa de mí tampoco con eso porque imagínate... El, hacer humor en otro país en inglés a gringos porque si hubieran sido a, a los dominicanos de Nueva York le otra vaina que eso sí yo quiero hacerlo eso es lo que yo quería hacer pero no no conseguí oportunidades de, de hacer humor en, en esos bares eh, que se hace humor latino nada más nada más encontré ese que era para para los gringos y yo era el único latino ahí entonces como que yo como que sabía que no por más bien que yo lo hiciera, el resultado no iba a ser de que muy,
0: no, la que muy era, divertido. Era la primera vez.
1: Y era mi primera vez. ¿sabes?
0: La primera vez de todo apesta.
1: Sí. No me recuerdo mi primera vez en eso. La
0: primera vez que tú te subiste un Open Mic. Que, que, del 1 al 10. ¿Qué tan gracioso fue?
1: Yo no lo puedo ni calificar porque me nublé. La vista y, 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 y los oídos. No fue un Open Mic, fue un taller de tres días. Y el día 3 era subirse a hacer una rutina frente a 25 personas. Que habían... Había que llevar... Cada quien tenía que llevar de que tres personas. Yo no llevé a nadie. Pero todos mis compañeros llevaron sus tres personas y hacían como 25 el público. Y había que hacer una mardita rutina loquísima. Tres minutos. Yo pero, me, esa fue mi primera vez haciendo chiste en tarima. Y yo me puse tan nervioso que a mí se me nubló la vista, que yo vi como pintica así, y negro. Y yo veía como la vista como tubular. Y los oídos como que se me bloquearon. Y al final yo me bajé loco con un pito en el oído, así. Y vino yo él. ¿Sabes cuál es él? No. Vino el comedy, el moreno con la frita. Vino yo él a decirme, me empezó a hablar yo nada más le veía la boca así. yo loco que qué que guapo mitad, pera no maldita lo que era.
0: Yo no sabía que aquí se hacían talleres de... de stand-up.
1: Sí. Tomás da talleres. Eh, Carlos Sánchez ha dado taller Esa vez fue un venezolano que vino para acá y dio un taller.
0: ¿Y hace qué tiempo fue eso?
1: Eso fue en el 2017, diciembre. 2017, ¿Y, y, diciembre. ¿y
0: desde entonces tú te has mantenido haciendo stand-up o ha sido un proceso...?
1: Cuando eso... Lo que pasa es que yo dejé de trabajar como ingeniero... En el 2010... Y, ¿Tú ejerciste en la,
0: en la ingeniería industrial? ¿tú? Sí, sí. ¿En qué mira, trabajaste?
1: Yo, yo trabajé en bancos. Yo trabajaba en área de proceso. Eh, en proceso en, 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 en un banco, o sea, que era de servicio. Uh -huh. Trabajé en inteligencia de negocios. Después trabajé en negocios. Después trabajé en, en otra empresa, que me voy a ahorrar el nombre, como como en, en ventas, en, en la parte de venta interna, pero en el departamento como de... Yo no trabajaba vendiendo, sino como encargado del proyecto de venta digital, de venta online. Entonces, como que yo he brincado, yo he brincado pilas para después decidirme. En diciembre pasado, ¿qué año estábamos? 2023 Do diciembre de 2021, fue que yo dejé de ejercer ...como ingeniero... para de, pa decir... ...ok... ...me voy a meter la comedia... ...100%... ...o sea... ...la primera vez que yo me subí... ...a, un, a una tarima... ...fue en el 2017... ...diciembre... ...pero siempre fue como... ...me subía... ...seguía trabajando en lo mío... No, ...no le prestaba mucha atención... ...a la comedia... ...era algo que yo siempre quise hacer... ...pero nunca le metí... ...mi 100%... ...hasta hace un año... ...yo siempre lo tenía ahí como... ...cuando el trabajo me lo permita... ...yo hacía mi rutina ...mi vaina... ...y escribía... pa. pa, pa. Yeah, pues.
0: Pues, para tú tener poco más de un año cogiéndolo en serio, tú vas muy bien, viejo.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y aparte de esto de, de del stand-up, yo también quiero hacer como el contenido de, de Instagram que estoy haciendo. Sí. Porque creo que hay más dinero que en el stand-up. Entonces, eso, eso... lo he analizado y, y me interesa.
0: Entonces, por eso hago... No, y una cosa no tiene que anular la otra.
1: Y una cosa no tiene que anular la otra. Incluso se machean bastante bien, creo. Yo, yo, yo creo mucho como que esas dos vainas deben ir de la mano no con la otra. Porque lo... lo la, las redes de los comediantes de stand-up suelen ser muy flyer. Y muy... Miren... Mi el, show. O sea, un show. Viene un show. Viene un show. Miren lo que pasó en el show pasado. Viene un show. Miren lo que pasó en el show pasado. Viene el show. Entonces, suelen ser un poco... Monótonas. Eh, Monótonas, monótona, que no son muy atractivas. Ahora, si tú eres alguien que le está dando contenido diferente a la, en, a la gente en las redes, y tú también haces show en comedia, en, en tarima, ya ahí tú te macheas bien. Y yo no, creo que y, si tú jalas más gente de las redes, para que te vayan a ver para allá.
0: Incluso, ya me ha dicho que, que tú dañaste la manera en que se anuncia un show. Porque antes todito ellos tenían un show, hacían un flyer, uh -huh. subían el flyer y ya. Uh -huh. Y fuiste tú quien empezaste a anunciar los shows con un video. Sí. Y entonces ya tú has creado un precedente en la, en la industria que el que no haga un video A, pero para anunciar su show, está atrás. Eso eso,
1: eso hizo más ruido de lo que yo pensaba que iba a ser. Porque como yo hago esa vaina de los videos, yo empecé ese video en la pandemia. Y dije, ok, estoy en pandemia... Eh, no hay nada que hacer, déjame yo empezar a hacer videos que yo, se me ocurren aquí en mi casa y vaina Y que sean graciosos, porque a mí lo que siempre me ha gustado es dar risa No importa el medio, la vaina, me gusta dar risa Y déjame empezar a hacer videos, entonces como que cada vez lo hacía mejor en los videos, vaina, ta, 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 Hasta que vino el momento de yo hacer un, mi show de stand-up Y yo sé que para tú anunciar tu show de stand-up, tú haces un flyer que dice, tengo show Tal vaina se llama tal, tal fecha, tal precio. Entonces yo dije, coño, sería heavy que yo pueda ligar a vaina para yo anunciar el show. que Yo pueda hacer un, un video. Y loco, eso fue un. Eso fue un boom. O, o gente me escribía. De que, loco, yo no te conozco, pero por ese video yo voy a e, a vete Me escriben vainas así. Bueno,
0: ahí tú pusiste en práctica tu marketing digital. Exacto. Porque eso es lo que pone en evidencia tu mente de, de mercadólogo. Tú haces tu stand-up, tú estás haciendo esto, pero tú estás encontrando, ok, ¿cómo yo me voy a diferenciar en la comedia? ¿Cómo yo voy a anunciar un show sin que sea Charlie? A lo mejor tú ves que un tipo, otro comediante sube un flyer, mm -hmm. nadie reacciona al flyer. Sin embargo, tú haces ese video y, y, por el simple, aunque la gente no vaya al show, aunque no compre taquilla, uh -huh. si interactuó con el video y hizo el video eh, viral, ya tú estás ganando por ese lado.
1: Sí. Exactamente. Loco, y, y ese video, eh, lo, los comediantes se quedaron como, loco, como así. Yo, yo, yo relajo, que es como cuando, cuando ponían una tarea que era de que a una, a una cartulina desde el sistema solar. Uh -huh. Y llegué yo con un Prezi. ¿Te acuerdas del Prezi? Necesitan las la presentaciones estas, coño, con todo lo Power. Una, una presentación que decía, de que, por ejemplo, sistema solar. Y tú le dabas clic para adelante y en vez de hacer de que un slide para la derecha, lo que hacía era que bff, se metía en la, en la O de, de, de solar. Uh, y la presentación seguía dentro de la O y después hacía uh, Una maldita presentación del diablazo que, que nada más dos o tres gatos sabían
0: hacerla en el colegio. En mi colegio no había <ríe> eso, ¿no? No sé si era página de mi colegio o de mi generación. ¿por no, bien? de tu generación porque
1: cuando... Yo, yo soy más joven. Cuando cuando yo, esa vaina era más... Era raro. ¿En qué tema. año tú naciste? 93.
0: Oye esa vaina
1: tú lo que me llevas son como seis, seis años,
0: años. sí, pero... No, eh, no, para tu tiempo no, precio notaba. Aunque allá, a, a la edad que tú y yo tenemos, eso, no, eso es irrelevante. Yo tengo amigos que me llevan diez años y, y, y no se siente ya la diferencia. Pero en época de colegio, seis años son seis años.
1: Pila, loco. Uno y no esa, sabe quiénes es, son los que están seis años el, más para arriba. Esa,
0: y seis años, para la época que vivimos, es la diferencia entre que yo usé IRC... ...y ICQ. Y tú, a lo mejor, ni sabes lo que es.
1: No tengo la más mínima idea de qué es esa vaina de viejos. No. Tú empezaste a chatear es
0: seguro en MS Ah, ya. ok. Ese, ese fue tu Eso era para chatear. Yo creía que eso
1: era como para programar. No, loco. O sea... ¿Cuál lenguaje de programación? Y ese. Tú usaste dial ¿Tú <risa> sí. recuerdas? <risa> sí, sí, sí. Claro. ¿Así ah, si era el teléfono que ¿Cómo es? Sí, que no estaba sabía. conectado al teléfono, el internet. Sí. Ah, no se podía hablar ni... Y, y usar
0: internet al mismo tiempo. Ya sí, me claro. me acuerdo cuando llegó el internet Flash. O esa vaina fue el final aquí. El Flash, que era
1: una promoción como con una vaina con una pelusa y... no era. O esa era leche.
0: Yo no me acuerdo cómo era la promo, pero eso fue viejo el final. Porque eso fue... Eso fue como que el, el antes y el después del internet. Porque antes del Flash era Dialogue, un internet súper lento que había que darle a que se conectara que nadie podía levantar el teléfono. O a veces entraba una llamada y te tumbaba el internet. Y llegó el flash y ya tú podías estar conectado todo el tiempo. Ya no había que conectarse. Tú siempre estabas conectado. Y la gente podía hablar por teléfono mientras mm. tú estabas conectado. O sea, eso fue... Sí, porque ese dialogue te acercaba
1: a la gente. A quien tú tenías lejos. Pero te separaba de lo que tú tenías cerca porque esa vaina separaba a la familia. Cierren ese maldito teléfono. Yo?
0: Eh, eh, se me va un palileo en mi casa con ¿no? eso. Sí, bueno, imagínate en mi casa que éramos cuatro.
1: ¿Cuatro qué? ¿Cuatro hermanos?
0: Sí. Y yo tengo tres hermanas. Y a ver, para esa época, en la que yo quería usar el internet, mi hermana más grande, Julia, siempre quería estar pegada al teléfono, hablando, que okay, yo, con una amiga, un noviocito, whatever. Pero eso era.
1: ¿Tú eres qué de dos hermanos? El, el, el menos, tercero. El tercero. Uh -huh. Tienes dos hermanas mayores y una, una hermana menor. Ajá. Pura hermana. Loco, qué raro que no saliste
0: gay como tú. Uh
1: -huh, como yo. Y eso que yo no me tengo un hermano. No tengo hermana.
0: No, para que tú veas.
1: Se habrá dios que me habrán hecho a mí gay. Salí medio doblado. Sí. <risa> <risa> Mira, yo quiero Yo quiero hacer un video contigo,
0: Jamín. Está bien. Varios. ¿Vamos a hacerlo ahora? ¿Ahora? Sí, vamos a dejar esto vamos a, a grabar. Así, el video. cogemos
1: un break y vamos a grabar la <risa> vaina. Sí. Eh, loco yo soporto sí pero no traje ropa para eso
0: qué pena lo pero a... quiero
1: que sean así de ejercicio y vaina como tú bregas con eso eso es lo tuyo hacer par de video de ejercicio
0: o sea tú me quieres usar de payaso en tu video algo así no
1: yo voy a hacer el payaso en el video ver, pero eso va a ser tú sí tú vas a ser el fuerte del video ok qué sé yo doy otra idea algo que tú quieras usar para promocionar body nicho, en lo que sea podemos pues hacer una Tú lo subas para tus redes y vainas. Y yo ya me gano ahí ja jaleas a mí para video mío.
0: Bien, interesante.
1: ¿Te, te interesa? ¿Tú tienes alguna idea que tú quieras hacer?
0: Pues eh, tengo que pensar. Pero tú sabes que en una época nosotros hacíamos mucho eh, Funny Videos. De hecho, esa fue la esa fue la estrategia de marketing de nosotros con el gimnasio cuando empezamos. Yo no sé si tú Funny sabes...
1: Videos, yo no vi ninguno de eso, ¿no?
0: Bueno, es que tenemos un tiempo sin hacer. Pero cuando nosotros empezamos a. Cuando el gym abrió, que fue en, en, en el 13, final del 13, cuando eso Instagram tenía videos de 15 segundos nada más. Mm -hmm. Y ahí nosotros ya hacíamos phone videos de 15 segundos. Y por, por, por mucho tiempo nosotros nos manteníamos haciendo videos. Eh, muy parecido a la cosa que tú haces, que si peluca, que si un script, que, o sea, teníamos personajes.
1: Yo odio la mardita peluca, loco. No.
0: Pero tú te vi con el de Shakira recientemente, o sea, que tú no lo odias tanto.
1: Lo que pasa es que cuando necesito un, una mujer en el video, la mujer no están disponible. Bueno. Ey, fulana, ¿puedes venir a grabar? No. ¿Y tú puedes venir a grabar? No. ¿Y tú? No. La mardita peluca, ok. Bueno,
0: por eso era que nosotros lo hacíamos también, porque éramos cuatro socios. Y era más fácil que uno de nosotros se pusiera la peluca y se prestara ese tipo de ridiculeces antes que buscó una mujer. Además de que, no sé, había como que algo muy gracioso en ver a un Jay-Z con, con, con 18 de bici y un sí. vestido y una peluca. <risa> es hicimos, grotesco esa nos, Nosotros hacíamos muchos videos así. Y, nada, como que llegó un momento en donde... No es que no lo quiero hacer de nuevo, pero como que... Maduramos. <risa> maduramos y no sé, como que notamos. Y la gente me dice cada rato: hagan video de nuevo y, okay? y, y, y o no, qué. Y ya yo, maduramos. Y, y yo no lo descarto, pero es que. Pero nah, maduraron. Se siente diferente. ¿no? <risa> como que loco. Ya yo, tienen una imagen que. <risa> no, porque yo, yo soy un charlatán y el que me conoce sabe que yo no tengo mucha vergüenza. ¿Tú te pones la peluca ahora? Si yo te digo para el video. Yo me la pudiera poner sin problema. Eso no me. ¿De verdad? Sí, de verdad. <risa> Jodito, sea, que, que te yo, la voy a poner. Yo no tengo tanto <risa> tiempo eh, sin hacerlo. O sea, que yo recuerdo, lo más Ay, reciente tú. que hicimos eran unos videos con la gente de Quimera Coffee. Okay. Eso fue en el año 18, por ahí. es decir, La última vez que hicimos de que Funny Videos fue como en el 18. O sea, que no hace tanto. no han pasado cinco años. cuatro años. Loco, pues te voy a poner la peluca poniendo los videos. Te jodiste
1: ahí. Vamos a darle. te, te, te Vamos a una jeva. Vamos a relajar en ese video. Las jevas de en el gimnasio, no sé, algo así. Y tú vas a ser una rubia más roca que el diablo en el video. ¿Te parece? Looking forward. Looking forward. Te emocionado. Yo también. Mira, lo que te iba a decir, algo ya me pasó. Eh, me fue loco lo que te iba a decir. ¿Qué uno hace cuando uno se le olvida algo aquí? Entonces se mocha. No, muy mm.
0: Esa fue la, la burundanga que te echó, Carlos, ahí en el café.
1: Loco, tú sabes que el café me pone a cagar
0: en directo. Ok, ¿tú quieres era el baño ahora?
1: Raro que no. Okay. ¿Qué fue lo que tú le echaste, Carlos, ese café? ¿Canela? Canela. Parece que, que la canela... Retarda. Retarda la cagadera.
0: Bueno. En caso de que necesite ir, pues me avisa y hacemos una pausa comercial.
1: Mira, yo bebo agua para pobre. ¿Cómo se abre en
0: esta de agua? No, pues esa te va a caer mal, porque esa no es para pobre, ¿no? Ven. Era fuerza que me Fuerza que tú te partes, porque no tienes ni fuerza para abrir esa botella. Loco,
1: pero esa mardita agua está hecha para que no se beba. Qué difícil, loco. Bueno,
0: tú eres la primera persona que se sienta ahí y coge lucha para abrir el agua. Es wey, verdad. Es bueno que lo sepa. Y aquí, es que tú y nomás aquí a ha venido, y ha, aquí no me invitas Y aquí han venido mujeres de todos los tamaños. <risa>
1: <risa> loco, tú sabes que la primera vez que yo fui a un gimnasio, ahora que tú dices eso, la primera vez, ¿yo puedo decir nombre de gimnasio aquí? Eh, sí. ¿Qué yo, creo que, yo
0: creo que que quebró esa vaina. El, el, el de la 27, que estaba al lado de... El Palace. El Palace. No, no ha quebrado. Ellos lo que están un dos do por uno permanente, pero no han quebrado <risa> Ellos son el... Se, se puede... ...tirar esa gente. <risa> ellos no, son, no temas. Ellos son el... el... el
1: pisajado de, de los gimnasios. <risa> un dos por ah, uno todos los días. Algo así. Mira... Eh, <risa> Yo fui al pala por primera vez, que fue un pana que me llevó. Y dije ven, ven, para que me acompañe al gimnasio. Yo tenía 15 años. Y loco, si tú me ves flaco ahora, yo, te, yo pesaba a los 15 años como 120. Muerto. Loco, pero una mierda. Parecía, coño, un, un dengue. Yo parecía. Si, si te chuleaba conmigo, te daba dengue. <risa> Oye, loco. Y entonces el, el desgraciado ese le iba a dar pierna. Entonces, nada, yo le voy a dar pierna también. Un tigre que no ha trabajado su pierna nunca. 15 años. Y, y me monté en esta ma en esta máquina que es como empujando ah, la vaina para arriba El con el leg press para arriba de esta vaina. Lo que él le quitó el seguro. Y, y cuando yo flexioné un chin esa vaina me me cayó arriba con todo que las rodillas me terminaron al lado de mis orejas. Que parecía yo un feto.
0: O sea. En la, esa máquina. O sea, tú eras tan débil que las piernas no te colapsaron cuando él quitó el seguro. Ajá,
1: la pierna, ¿sabes? fua Y quedé yo así en posición fetal. En esa vaina. Al lado de mí había un fisiculturista ahí que lo que empezó fue a burlarse de mí en vez de ayudarme, ese azaroso. Y del otro lado había una jeva <coughs> levantando como, como, como 40 libras más que lo que me cayó arriba a mí. Yo, yo salí de ese gimnasio como bambi acabado de nacer. Con
0: esa pierna así, mira. ¿Y volviste al gimnasio? ¿O te de, ¿O eso fue un episodio traumático?
1: Eso ¿verdad? fue un episodio traumático. Cuando bien, a veces fue lo que me jodió la rodilla. Yo tengo una rodilla ahora que no me sirve para nada. Se me jodieron los ligamentos. La verdad. Jugando voleibol. Ese es otro, yo juego voleibol.
0: que tú eres súper ¿Tú estás seguro de que tú no eres gay?
1: Estoy seguro.
0: No te está ayudando. <risa> ¿Qué más tú juegas?
1: Yo... Eh, frisbee.
0: Digo. No hay nada de malo en que tú seas gay.
1: <risa> no hay nada malo, pero,
0: pero es verdad. No, <risa> ¿Qué, ¿Por qué tú te arriesgas? El frisbee,
1: el frisbee confunde también. ¿Qué tú juegas? Ultimate frisbee. Yo nunca he jugado ultimate. Yo juego el frisbee... El que es más gay que el ultimate. Eso te va a decir. <risa> ese, ese es más gay todavía. <risa> el que es nada más... Me lo tiro y yo te lo tiro. ¿Y con quién tú juegas? Con mi hermano. Con... Con quien sea que quiera jugar. Yo a todo el mundo, por ejemplo, si hay un viaje para la playa, me llevo el frisbee y no es normal eso. Yo digo, la gente, hey, yo traje, traje esta vaina. Me dicen, ah, ¿tú eres gay? Y yo, no, pero lo traje. <risa>
0: <risa> Luego, a mí me gusta pila esa vaina, jugar frisbee. así eh, como que un serín de playa y eso está, pero... Porque... Y para el campo y vaina, un campo verde así, en Jarabacoa y vaina. O sea, I get it. Yo pudiera estar en un lugar en donde si yo te aburría alguien me dice, loco, ¿quieres tirar el frisbee? Yo lo voy a tirar porque entretiene. Viene no, video tuyo tirando frisbee. Eso es también. como que tú me digas, eh, loco, ¿quieres tirar pelota? Aguantea. Tú allá y yo aquí, vamos a tirar pelota. Eso entretiene. Eh, pero de ahí es que ese sea el deporte que yo practico.
1: Ah, no, yo nunca lo he practicado, pero ando con un frisbee en el carro.
0: ¿Qué deporte tú has practicado así en serio? ¿El voleibol? Voleibol. <coughs> ¿Tú eras de, de la Reina del Caribe? Sí. ¿Dónde, dónde tú jugabas voleibol? Yo jugué, empecé
1: a jugar en el colegio. Duré cuatro años en el colegio jugando. Todo lo dije. Y después de que salí de ahí, empecé a brincar de club en club. Eh, donde apareciera una cancha a un, o gratis o a un precio asequible. Y terminé jugando la mayor cantidad de tiempo en un club que está cerca... De la 27 con Caunabo es esa. La Caunabo antes era continua, pero la, la isleta de la 27 como que la construyeron, que ya la... Cona... Es la Caunabo, yo no estoy seguro si es la
0: Caunabo. Sí, que, que ya, no se, ya no cruza la 27.
1: Exacto, porque metieron como la isleta. Sí, sí. ¡Fua! Entonces, eso. la Caunabo, la parte sur, yo soy malo ubicándome, la parte sur, para allá, hay como... Tú, cuando tú te metes para allá... Entonces, una derecha y una izquierda. Ahí hay un club que yo ni me sé el nombre.
0: Y mira, que yo vivo cerca. Y...
1: Hay un club que yo ni me sé el nombre. Ahí hay una cancha de voleibol y una cancha de voleibol. Ya, ahí nos cobraban barato, al mes, tanto. Y ya nosotros íbamos a jugar dos veces a la semana. No practicábamos. No era de que una clase. Era una, no, li una liga de una liguita. Sí. Que básicamente la, la armamos yo y, lo, y lo, para mí del colegio. Y sí, loco, yo un fiebre de esa vaina. Entonces, jugando voleibol me, me jodí la rodilla. Se me romp, se me desgarraron dos ligamentos. Yo soy el típico mete de, de... Yo era así, pero me lesioné la rodilla.
0: ¿Y te ha ido a chequear?
1: Yo me la chequeé y me dijeron que me tenían que operar. Pero con terapia se me, se me iba a sanar hasta poder caminar. Yo camino normal y todo. Tú buscaste otra opinión. La primera fue un disparate de opinión que yo salí huyendo de ellos. Y dije, este tigre, este tigre me empezó a sobar las rodillas. Que, eh, me empezó a hacer así. Dije, eso te duele. Y yo con la rodilla de este tamaño, hincha, parecía coño, no sé. Me empezó a hacer así. ¿Te duele? Y yo dije, eh, no. ¿Y eso te duele? No, tampoco. ¿Y, y, y por aquí te duele? No, tampoco. Mm pues vamos a hacerte tal cosa. Y yo, y ya. Y tú no me vas a jalar porque lo que me, Yo no podía doblar la rodilla ni estericarla. O sea, yo la podía dejar doblada en, 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 en 90 sí. grados y ya. Eso era todo lo que yo podía hacer, que se quede ahí. Y estaba hincha que parecía una salchicha. Entonces fui para donde el otro doctor, que es supuestamente el dios de las rodillas jodidas. Todo el mundo me hablaba de ese tigre. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y ahí yo sí sentí una diferencia de, de, de tigre... Y, otro. Y ese te dijo que tienes que operar. Ese me dijo que tienes que operar. Ahora, si tú quieres, eh, tú te vas a recuperar con terapia, tú te vas a recuperar hasta un punto donde tú puedas caminar y tú vas a poder hacer eh, ciertas cosas de tu vida cotidiana, pero tú no vas a poder jugar voleibol, ni vaquebol ni correr, ni hacer ejercicio de pierna. Cuando tú te recuperes hasta donde se te va a recuperar, tú vas a poder hacer ciertos movimientos de ejercicio, pero tú no vas a poder hacer squats, Tú no vas a poder hacer lunges. tú no vas a poder hacer nada que tenga pila de peso arriba. Tú vas a poder, qué sé yo, hacer y cuál bicicleta, el,
0: ¿Y cuál era el diagnóstico de la rodilla? O sea, ¿qué tipo de Un
1: esguince, no sé qué. Y, y desgarramiento en el ligamento anterior cruzado. Y en otro ligamento lateral, qué sé yo. El segundo no me acuerdo. Pero eso era. Lo grande es que cuando salió la resonancia... Él vio esa resonancia de esa rodilla y me dijo: me acá, pero. ¿Y, y tú te entraste a martillazo a, a la rodilla, fue pues? Y yo no. Pero tú tienes esa rodilla jodida desde de, de, de hace años. Y tú simplemente te detonaste ahora. Pero tú tienes esa rodilla jodida de hace años. ...como si tú estuvieras entrado a martillazo... ¿Y, y,
0: y que se presume que eh, la brincadera del voleibol? Yo no sé.
1: Yo siempre he sido medio gambao, Eso fue lo que yo supuse. <coughs> mi, mi, mi actividad física constante... ...yo siendo gambao, la habrá deteriorado. Eso fue lo que yo pensé. Porque realmente todo lo que él me preguntaba... ...¿y tú te lesionaste antes? Yo no. ¿Y tú te ha dado golpe fuerte, Yo no. ¿Y tú...? Uh, no. Nada de lo que él me preguntaba yo lo había hecho. Ni me había pasado nada.
0: ¿Y, y hace qué tiempo tú fuiste? O sea, ¿cuándo fue ese proceso que te hiciste Eso en la terapia? En, en o sea. el
1: 2019.
0: ¿Y de allá para acá qué tú haces entonces a nivel de, de, de actividad física? Pues,
1: gimnasio, pero upper body y ya. Yo no estoy dando la pierna no, ahora mismo. Y gimnasio es de que yo no yo no soy un, un, un gym rat.
0: Tú sabes que yo yo no yo no creo que tú tengas que literalmente eh, omitir entrenar lower body por completo... Eh, por el contrario, lo que hay que reconocer, o sea, hacer un assessment y ver qué cosa tú puedes hacer a nivel de fortalecimiento. Porque es irreal. O sea, para mí es tan, es absurdo que yo te diga a ti, no, no me haga una cinta de llama nunca. Viejo, ¿tú dónde te sientes en el inodoro? ¿Tú dónde te has sentado ahora? Cada vez que tú te sientes y te paras esa silla que tú estás haciendo. <coughs> Pi <coughs> Pierna. Tú estás haciendo una sentadilla. No te mueras. Me fue el agua. Sí. Esa agua del diablo. <risa> es que sí. tú no estás sí. acostumbrado a tomar agua de rico. Loco, esa... ¿Tú crees que te busca agua de la Está ves. fuerte esa agua. <risa> eh,
1: Me fue por si pues sí, veo, la... cada
0: vez que tú te sientes y te paras sí. esa silla, tú estás haciendo un squat. Sí. Cada vez que tú te sientes en el inodoro, tú estás haciendo un squat. Cada vez que tú subes una cadera, tú estás haciendo un lunch. Entonces... Loco, y cada decí... vez que estoy gozando con mi pareja, eso es el diablo.
1: Cuando se acaba esa vaina, porque con la calentura la vaina, en el momento, yo no lo no, siento.
0: Porque... Y, y después anda pero, y de, pero
1: después, loco, yo digo... No y hago, hago
0: todos esos sonidos de viejo. Digo, ay, 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 ay. Entonces, ¿tú crees que con 28 años tú deberías andar...? Digo, 30, que tú tienes?
1: <coughs> 29.
0: Con 29 años, tú no deberías andar así por la vida, bro. Eso no está no de nada.
1: No. Y yo estoy loco por volver a jugar a voleibol. Y estoy loco por, por trabajar
0: la pila en el gimnasio. Te voy a dar... Cuando acabemos, te, <coughs> te voy a mandar... Te voy a dar el nombre de par de profesionales, que sería bueno que tú veas. Ok. Porque sería interesante ver a nivel de imagen que sale ahí. Eh, y bueno, dependiendo de lo que salga, pues, pues vemos. Pero, por ejemplo, eh, un Big Bar Geraldino. Eh, Big Ball desde el punto de vista de fortalecimiento de terapia, pues es una gente que te dé un insight mucho más práctico. Y que vaya más en línea, porque con, con, es, con el tema de las lesiones, hay diferentes escuelas. Y tú te vas a topar con, con algunos eh, profesionales que te van a decir, no, evítame ejercicio por completo, tómate este antiinflamatorio, reposa, ponte hielo, bla, bla, bla. Y hay otros que son más orientados al ejercicio y a la actividad física. Porque cuando tú tienes una lesión, lo peor que tú puedes hacer a veces es no moverte, es decir, evitar el ejercicio eh, físico por completo. Y eso es lo que hace que se, eh, tú retardes ese proceso de recuperación. Se atrofie. Entonces, no evitar... A, a lo, o sea, no quiere decir que tú mañana vayas a... Mm -hmm sentadilla con una barra en el y de 225 libras, pero uh -huh. seguro hay rangos de movimiento en los que tú puedes ir fortaleciendo sin ningún tipo de molestia ahí y fortaleciendo eso. Porque lo que tú me has dicho no es nada que conlleve de que tú tiraste a, a a menos válido el resto de tu vida.
1: Ah, no. No, no. No, yo no me he tirado a menos válido. Pero sí he, he reducido esas actividades. Y, por ejemplo, a mí lo que me, me demotiva de trabajar la pierna que en el gimnasio. Porque yo sé que deben haber para par de ejercicios que yo puedo hacer. Pero yo me... me <coughs> yo en mi vida he iniciado y dejado el gimnasio 50 veces. Y yo veo progreso y veo progreso en 5 meses que lo pierdo en un mes que ya dejé de ir. Y eso yo lo he hecho 70 veces. así wow, Progreso y después lo dejo de ir y, y lo pierdo. Entonces, eso es lo que yo no quería hacer con las piernas, sabiendo que tan limitada. ¿Para qué yo la voy a fortalecer? Es lo que yo pensaba. Tú me dirás si está mal. ¿Para qué yo las voy a fortalecer si eventualmente me voy a operar y voy a perder todo ese progreso que hice? Y voy a tener que volver a ganarlo de, de nuevo después de operármela.
0: Perdona la pregunta. ¿Tú tienes fecha de operarte?
1: Yo he tenido un par de fechas, pero que se han ido cancelando.
0: ¿Y por qué se cancelan?
1: vainas así, qué sé yo. Eh, me fui para la maestría. esa fue la primera. Para España. Entonces ahí la cancelé. Pa. No necesito operarme para ir para allá. No, ok. Pa. Después volví. Ya después era un tema con el seguro. Si lo hacía sin el seguro, me van a dar por ahí. Y así.
0: Bueno. Yo o lo sea, que... lo
1: correcto es que yo me opere y salga de esa vaina y empiece a fortalecerla después de operarme. Eso es lo correcto.
0: Depende. Porque a lo mejor tú vas a donde otro profesional te dicen, no, loco, tú no te tienes que operar.
1: Mm. Digo, bueno, hay que hacer los análisis de nuevo, la, la resonancia, sí, la hay, vaina.
0: Hay que hacer imágenes, hay que ver, pero Óyeme, yo te voy a decir algo. Antes de someterte a cualquier proceso quirúrgico, busca por lo menos dos opiniones. Por lo menos dos opiniones que te hagan sentido. Porque, loco, eso es un proceso invasivo. Y yo he visto muchos casos de gente, mucho, que un médico lo quiere abrir. Y el otro médico le dice, no, no hay que abrirte. Y a los seis meses anda esa persona perfectamente bien sin haberse hecho una cirugía. Yo le tengo fobia que me abran loco. Tú ves que yo no soy gay. Correcto. Digo, no que no eres gay, sino que correcto que... Qué bueno que le tenga fobia a que te abran.
1: Loco, sí. Hasta la dentista, <coughs> loco. Una limpieza en el dentista. Esa vaina me da fobia, loco. Las limpiezas en el dentista.
0: No, pero tú no un pussy.
1: Me duele, loco, la limpieza.
0: Pero, eh, no entiendo.
1: ¿Tú no entiendes eso? No.
0: ¿Qué tienes? Eso, para mí, eso es chilling. Ya, o sea, yo me hago limpieza cada...
1: Es que yo creo que mi... mi ¿Cada cuánto? Cada tres meses.
0: Entonces, se limpieza cada tres meses. Uh
1: -huh. Por eso no es ni, ni recomendable uh -huh. por los mismos doctores, loco.
0: Se recomienda cada seis. Yo lo hago cada tres. ¿Te va a gastar
1: la placa dental? Como sea que se diga.
0: Yo lo hago cada tres porque yo fumo tabaco. Entonces... Se me mancha mucho los dientes entre el tabaco y el café. Y, y yo me hago las limpiezas más frecuentes por eso. Entre tres y cuatro meses. Cuatro top. ¿Y a qué dentista tú vas?
1: ¿Tú puedes decirlo? Y
0: claro. Giselita Zapec en Savent.
1: Y no te duele ni nada. Es que lo que pasa es que hay gente que tiene los dientes duros. Es, que, es que yo creo que cu cuando
0: te duele es cuando tú tienes caries, ¿no? es? Eso es lo que duele cuando tú tienes caries.
1: No, no, porque a mí no me duele el diente. A <coughs> mí no me duele la encía. Ya,
0: a mí no me duele. O sea, yo mí es
1: chilling. Yo voy, me hago mi limpieza y. Yo siento que mis no dientes un... son flojitos, loco. O sea, si, si tú te presionas un diente y le empiezas a empujar con los dientes de abajo, tú no te sientes que se mueve. ¿Cómo es? Por ejemplo, si tú te presionas un diente con el dedo así, te lo presionas para atrás. Ajá. Y con el diente de abajo, tú lo empujas para adelante. ¿Tú no sientes que se te mueve un chingo así? Que, um, no. Um, um, yo sí. O sea, mis dientes son flojos. Yo voy a hacer un viejo sin dientes. Yo estoy claro de eso. Entonces, por ejemplo, yo no me puedo comer las uñas. Y que partí una uña con los dientes, uh -huh. me parte el diente primero que la uña. Eso sea, que yo siento, mis dientes son flojos, son flojos, loco. Yo no sé por qué, yo bebí más leche que el diablo con los chamaquitos. A mí me obligaban a beber leche todos los martitos
0: días, a las 5 de la tarde. Yo creo que tú tienes una especie de fobia, porque tú me vas a decir a mí, tú, o sea, tú no comes carne. Sí. Y maticar un eso de carne no es peor que... No es más difícil que... ¿Que una uña? Sí. No es porque con la carne yo no uso los dientes de adelante. Y además,
1: la carne es una carne. La uña, coño, es dura, loco. Y tú tienes que partirla con los dientes de adelante. Con los, ¿cómo se llaman? Incisivos. No o sé.
0: Sea, a lo mejor es tu mordida, que está todo jodida.
1: Yo usé braces, Ahí fue que se me puso débil. Porque antes usaba usar brazil, que tenía esos dientes separados, que yo parecía un perro. Yo mordí a uñas. Y yo tenía esos dientes durísimos. Desde que me movieron esos dientes... Se quedaron, se quedaron flojos. Se quedaron turulecos, derechitos y turulecos.
0: Y no tan derechos, que están ya. Tú estás consciente que ahora mismo tiene que haber un... un o un dentista oyendo esto y diciendo, ¿qué diablo que está hablando ese pana. Eso no es... Eso es disparate. Es que no me eché su vaina a mí.
1: Martito tu diente flojo, no me No tu vaina.
0: Loco, yo quiero el electrolito, loco.
1: Échame el electrolito ahí.
0: Loco, no, eh, no tengo más.
1: ¿Sabe bueno? A mí me gusta mucho. Ah, ¿te gusta mucho el sabor? Sí. ¿Sabes que las bebidas y suplementos para mí importa mucho el sabor? Yo, mira. Pantino. <coughs> Pila. <coughs> Porque si me lo voy a beber
0: todos los días, tiene que saberme bien. Mira lo que pasa. <coughs> eh, yo empecé a entrenar en una época en donde... Los suplementos no mm. se ven ni cerca de lo que son hoy en día. Okay. O sea, hoy en día, viejo, hay proteínas que no tienen nada que envidiarle a un milkshake, de lo buenas que son. Sí. Y cualquier BCAA, cualquier pre te sabe más bien que el diablo. Sí. Que también sí. todavía hay algunas que saben a mierda. Sí, todavía. pero hay muchas cosas que saben muy bien. Ah, sí. Las barras de proteína, viejo. O sea, sí. una barra es... hoy en día, eso es un, un, un candy bar una de un can... chin de proteína. Sí. En la época en que yo empecé, viejo, todo sabía a rayo. Todo, todo. O sea, una barra de proteína era como tú comete un ladrillo prácticamente. O sea, mm -hmm. era, era, loco, cartón. Loco, dímelo a mí que tengo que hacer. La, la proteína, yo me proteína y tapame la nariz, pagarme la proteína para no sentir el sabor. <risa> Esa barra de proteína, yo la mordía con los dientes de delante. y se me quedaban los dientes pegaba en la barra así. <risa> Entonces, como yo duré muchos años en mi vida... ...bebiéndome la vaina así... ...a ah, los Fokker... Ah, sí. ...ya yo no... ...no tolero... ...tomar nada que sepa malo...
1: Ya tú o sea, dijiste, esa vida, esa vida yo la dejé atrás...
0: Ya, viejo, ya... Esa vida ya, de, de miseria... Esa vida <coughs> de, de tomamos una y, ...y obviamente no estaba en olla... ...tú comprabas una proteína y tú decías... ...mierda, espérate, esta proteína yo me la tengo que beber... Ya, la, ya, la, ya la, gracias a Dios, yo tengo un punto en mi vida en donde yo, si una vaina no me gusta, yo puedo decir, no me lo voy a beber, lo voy a regalar. Y eso a mí no me va a hacer más pobre.
1: Loco, ¿tú, tú
0: tienes contrato con alguna marca de proteína o algo
1: así? No. Loco, la Dymatize, La ISO 100. Uh -huh. Para mí esa sabe excelente. X. Eh, Para mí. Para mí me gusta porque yo la mezclo con chin leche...
0: Ah, yo lo hago con leche. ¿Tú la haces con agua Sí. Con leche cualquier proteína te va a saber mucho mejor que con agua. Ah,
1: sí. Pero yo, mi parámetro todas son con leche. Entonces yo he probado algo, muchas que con leche me saben a, a mierda. Entonces, yo le hago así tres veces a ese shaker. Ch, 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 y ya, esa vaina está batida. Que, que sin grumo, nada. Y sabe a vainilla. Y sabe bueno. Y no llena. Porque sí, ese es mi mí... problema. Que, que algunas saben... O que parece que me estoy bebiendo arena, que tienen así como una consistencia como arenosa. Esa vaina yo la odio. Me saben a, a rayo la odio. toda la vaina de chocolate yo la odio, porque me saben a un chocolate vencido, eh, que me saben la proteína de chocolate. Y, y dan pila de varega, de, de batir para que no se le sientan los grumos, y, y después tú tienes un, una barriga, coño, que no quiere comer maná. nada. Ya tienes la comida ahí, y ya estoy, me acabo de meter un cambumbo de... Pero es que esas son las gainers también. Las gainers llenan más que el diablo y son
0: macizas. No, loco, a, 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 la, la gainer, la, la mayoría de tú ni sabes qué es lo que tú te estás metiendo. Eso, Yo, eso. yo nunca he recomendado eso. O sea, no, para mí... una no batida de que de, 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 de mil calorías? Es que viejo, para mí de manera... Al final, todas esas proteínas que son gainers están llenas de ingredientes basura. Que están buscando eh, obviamente una manera de eh, un, rápido. de un scoop de meterle la mayor densidad calórica posible. Y por eso, tú en una, en una gainer, tú te vas a encontrar con azúcar, tú te vas a encontrar con una serie de ingredientes. Que si ya tú te vas a meter todo eso, ya mejor vete a Baskin Robin, cómprate la bola de lado y sabes más bueno para mí. No, si él si metía calorías por meterla de manera, pero o sea, no va a tener la
1: proteína.
0: Está bien, pero tú te puedes beber, o sea, tú te fijas el, el ratio de un gainer. Uh -huh. y tú vas a decir, ok, bueno, yo met, me voy a meter como cuatro scoops de esta vaina porque hay que meterse un, un viaje, uh -huh. ¿verdad? Y son unos scoops, coño, Tiene, cero. tiene 100 gramos de carbohidrato, por poner un ejemplo, o 150, 200, whatever, y tiene 20, 30 gramos de proteína. Es decir, la relación carbohidrato-proteína es eh, por cada 10 gramos de carbohidrato a lo mejor tú tienes un gramo de proteína o, o algo así. O sea, no es, no es, no es como cualquier otra proteína. te tomas, por ejemplo, un scoop de whey, tú vas a encontrar que el, el, la ración va a tener entre 20 y 30 gramos de carbohidratos, 1 o 2 gramos de azúcar, 1 o 2 gramos de grasa. Es decir, tú, tú, tú estás tomando un suplemento de proteína puramente. Okay. Te tomas un whey gainer, tú te estás tomando el saco de grasa, carbohidratos, y un poco de proteína, es decir, lo que menos tiene un gainer de proteína. Entonces, para mí de manera mucho más saludable de tú conseguir proteína, conseguir no, ah, conseguir, masa con, masa muscular, no, conseguir densidad de calorías, por ejemplo, yo preferiría si en mi caso, si yo quiero preparar mi, for, mi propia fórmula, digamos. Veo, agarra, coge un scoop de whey, ¿verdad? Uh -huh. Y tú puedes ese bot de carbohidratos que vengan de otra fuente en el mismo shake. Tú lo puedes poner avena, tú lo puedes poner fruta, eh, tú puedes ponerle. Eh, eh, Emma, yo preferiría, incluso, antes que hacer cualquier. Un, coge un cereal de eso de carajito, que es algo que eh, en, en ciertas personas así, como que muy delgadas, que necesitan mantecador y a veces hacen. Tú coges de un confle que te guste, de niño. Eh, aquello, Lucky Charms. Mi hermano, agarre un bol de Lucky Charms, coge 20 gramos de proteína, pa, 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 pa usa eso como leche y comete un bol de complejo. Yo creo que eso es mucho más divertido que meterte un weight gainer. Sí. Obviamente, es una recomendación para este carajito súper skinny, flaco, que sí. no coge ni a palo, uh -huh. Eh, para una gente que lo que desea es perder peso y grasa corporal, pues la, la recomendación sería totalmente lo opuesto. Se mete su güey nada más. Claro, y por eso comer con fle eh, no, es algo que no se recomienda usualmente. O sea, para mí es, eso es no, de las peores <coughs> cosas que puede comer una gente que quiera perder peso con fle. Con fle. Pero si tu caso es todo lo opuesto, dale para allá. <risa> lo que es bueno con fle. Lo que tú sabes que yo no, yo nunca, nunca he entendido
1: esta vaina. Yo entiendo, mi cerebro trata de entender todos los nutrientes, uh -huh. azúcar, grasa, proteína, caloría, uh -huh. y yo lo voy como, como, imaginándomelo como que cómo funciona el azúcar, es dulce, te pone dulce la vaina, pero es mala, se convierte en energía, la... Oh, se convierte en energía,
0: La harina... Bueno, es energía. Es, es todo energía. lo que, todo lo que tú consumes. Por eso que, por eso que tienen calor, calorías. Las calorías son unidades de energía. Exacto.
1: Carbohidrato yo no lo entiendo. Mi, mi cerebro no procesa lo que es un carbohidrato. Cómo se ve, cómo funciona. Es malo, es bueno. Hay malos, hay buenos. ¿Para qué sirve un carbohidrato? Yo no, yo no entiendo esa mierda. Ok. Vamos, vamos a tratar
0: de educarte en ese sentido. Cuando hablamos del carbohidrato... Si tú puedes explicármelo como a un niño. Ok, dale. Hay tres macronutrientes. En los alimentos tú puedes encontrar proteína tú puedes encontrar grasa, tú puedes encontrar carbohidrato El carbohidrato tú lo vas a encontrar en todo lo que viene siendo cereales, todo lo que viene siendo eh, fructosa, todo lo que viene siendo azúcar. Entonces... Cuando, por ejemplo, fuentes de carbohidratos que son muy comunes en la dieta de un dominicano, en el arroz tú vas a encontrar carbohidratos, en el pan tú vas a encontrar carbohidratos. En Todo el... lo que venga de la
1: naturaleza, que no sean animales, ¿podrían ser carbohidratos?
0: No, bueno, también la grasa. Porque, por ejemplo, tú vas a encontrar en la naturaleza aguacate. El aguacate es una fuente de grasa mayormente. ¿Tú ven... no
1: tiene carbohidratos eso? ¿no? Sí,
0: sí, porque es una fruta. Tiene mínimamente carbohidratos, pero... Es un, es un alimento que tiene incluso más grasa que, que carbohidratos, o sea, una fruta. Pero tú tienes carbohidratos que son directamente de la naturaleza, como en el caso de los víveres, como en el caso de la fruta, y tú tienes otros que son ya más de ingeniería, eh, que ha literalmente fabricado. son, son, son fabricados, por ejemplo, una harina. La harina tú no la encuentras directamente en la, en la naturaleza. Tú encuentras el trigo. Entonces, del trigo se extrae la harina. Es decir, hay un proceso para que eso llegue a ser una, una harina. Pero con, con los carbohidratos, ¿cuál es tu duda precisamente? Para yo ver cómo te lo, alla eh, te lo puedo allanar.
1: Lo que, mira, mi papá una vez me lo intentó explicar cuando yo era niño. Okay. mira, tú tienes que comerte este, la carne. Porque la carne tiene proteína. Uh -huh. Y las proteínas son... Como los blocks para los músculos. Uh -huh. Imagínate que tú tienes las calorías y las calorías son los constructores que te van a construir los músculos. No me acuerdo si era así la vaina, pero... Sí, eso, los eso constructores no. usan la, la proteína para poner bloc en los músculos, no sé qué, y vaina, y yo no sé qué papel juegan los carbohidratos o cómo son los, los, los carbohidratos. El carbohidrato, el cemento, la zapata, que okay. ba bajo, bajo
0: esa misma analogía uh -huh. de la construcción, uh -huh. las uh -huh. proteínas contienen aminoácidos. Y los aminoácidos son la materia prima para construir. Sí. Mira de esa forma. En una construcción, el blo, uh -huh. el cemento, esas son las proteínas. Sí. Y los obreros uh -huh. son los carbohidratos. Ok. No la caloría. La calorías son la energía de los obreros. Bueno, la energía, todo lo que sea eh, nutrientes de energía son los obreros. Entonces, tú puedes tener energía tanto con la grasa como con, con los carbohidratos. O sea, tu cuerpo tiene, puede metabolizar perfectamente tanto grasa como carbohidratos como fuente de energía. Sin embargo, carbohidrato un, es una fuente de energía mucho más rápida. Porque el proceso interno de convertir ese carbohidrato de energía en energía es un proceso mucho más eficiente que convertir la grasa. Mm. Para tú utilizar la grasa como energía, pues entonces hay, ya tiene que producir ketones, queso ketones, bla, bla, bla. Pero veámoslo de esa manera. Tú tienes los materiales de construcción, eso es proteína, y los trabajadores son los carbohidratos.
1: Ok. Entonces, si tú metes mucho carbohidratos, tú vas a tener un exceso de, de, de trabajadores que te hace daño. Sí. Tienes una sí, nómina sí, tú, llena
0: ahí y tú estás gastando. Sí. en nómina. Sí, tú, exacto. Si tú... Me, <risa> Sí, es eh, eh, literalmente, si tú tienes demasiados trabajadores, los trabajadores tienen X cantidad de, de trabajo que hacer y X cantidad de materiales que usar, tú tienes muchos trabajadores ociosos, sentados uh -huh. haciendo nada. Uh -huh. Y eso, ¿cómo se ve en almacenamiento de grasa corporal? Exacto. Pudiera moverlo de esa manera.
1: Tú no estás gordo, tú estás teniendo una nómina llena, ociosa.
0: Bueno, eh, es un mecanismo de supervivencia. Es decir, la razón por la cual nosotros... Los seres humanos almacenamos grasa es para prepararnos a para el invierno, para un proceso en el que va a haber escasez. Uh -huh. O sea, es algo totalmente eh, natural. Y
1: mientras uno le siga metiendo carbohidrato al cuerpo, la grasa no se va a consumir porque el, el cuerpo le da prioridad a consumir los carbohidratos adelante que la grasa, ¿verdad? Mira lo que pasa. Si tú tienes grasa y carbohidrato en tu cuerpo, tu cuerpo va a consumir los carbohidratos. Primero que la no, grasa. No, no,
0: eh. te, te explico. Tú tienes eh, la grasa almacenada, ¿verdad? La grasa se almacena en los tejidos, la grasa corporal. Mm. Todo lo que es un exceso de energía, tu cuerpo lo almacena como, como, como grasa corporal. Ese exceso de energía puede venir por, por los carbohidratos, pero puede venir también por la misma grasa que tú consumes o incluso las mismas proteínas que tú consumes en exceso pudieran convertirse en, en grasa eh, corporal. Ok. Cuando tú comes carbohidratos, lo que, debe, lo que debe usualmente pasar es que ese carbohidrato, el cuerpo, luego de, de metabolizarlo, lo almacene como glucógeno en el tejido. Tú tienes tu, tu tejido, ¿verdad? Tu, tu, tu masa muscular, los carbohidratos que tú comes se almacenan en forma de glucógeno en el tejido. Y eso es lo que a ti te va a ayudar a disponer de esa energía, poder hacer las contracciones musculares y todo eso. Entonces, cuando ese tejido está saturado, que ya está full de glucógeno, ese exceso de carbohidrato no encuentra donde almacenarse y se convierte más rápido en tejido adiposo, en grasa corporal. Ok. Me copia. Mm. ¿Mm? Mm. Sí. No. No. Déjame como te lo llamo un poquito más. Tejido adiposo. Tejido adiposo de grasa corporal. Ok. 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 Igual, poniéndolo de manera llana. Cuando, imagínate que esto es gasolina. Le estamos echando gasolina a un tanque. Sí. Después de que se llenó el tanque, ¿qué pasa con todo el exceso de gasolina que tú le echas al se tanque? Se bota Se rebota Se desborda, exacto. Entonces, con tu cuerpo pasa lo mismo. Cuando tú cometes más... ...energía, más caloría de la que tú necesitas... ...ese exceso de energía... ...que se desborda... ...se convierte grasa. en grasa... ...se almacena como grasa... ...ok... ...cuando tú... ...cuando tú, cuando tú ves una persona obesa... Tú, ...tú estás viendo una persona que está constantemente comiendo más energía de la que necesita... ...ok... ...y por eso va almacenando grasa corporal...
1: ...y... ...y... y ...por ejemplo... ...yo quiero subir de peso... ...pero yo quiero subir de peso clean... ...quiero... ...comer pile de proteínas sí. ...carnes... No sé qué, ¿cuál es la medida de carbs que yo necesito? ¿Cómo yo sé eso?
0: Ok, mira, la, la mayoría de la gente que quiere ganar masa muscular eh, comete el error de, de a veces pensar que se trata de, de comer para ganar masa muscular. Es decir, yo quiero ganar masa muscular, yo voy a comer para eso. Y el papel que juega la comida eh, no es más que un papel de disponibilidad de materia prima para que eso ocurra. Pero lo que va a hacer que tú ganes masa muscular es tu entrenamiento, es ese estímulo, es esa necesidad de adaptarse al volumen de entrenamiento que tú me estás dando.
2: Okay. Entonces,
0: viéndolo de nuevo de manera llana, el hecho de que tú comas por sí solo no va a hacer que tú ganes masa muscular per se. Va a hacer que tú ganes peso, okay. pero pudiera ser incluso más grasa corporal que otra cosa. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a hacer que verdaderamente haya un aumento de masa muscular? El entrenamiento, que tú estés entrenando para peso fines y que ese entrenamiento que tú estás haciendo, tú tengas un presupuesto, tú tengas materia prima para esa reparación que necesita ocurrir. Entonces, el hecho de que tú comas más de la cuenta no necesariamente va a acelerar el proceso. Es decir, el, el, el proceso de ganar masa muscular... De, es un proceso mucho más lento que el de perder grasa corporal. O sea, se toma tiempo. Entonces, eh, la estrategia más eh, limpia posible de, bueno, ¿cómo yo gano masa muscular sin ponerme gordo en el proceso? Uno, entrena para eso. Y dos, come suficiente para eso. Suficiente. Que tú comas de más no va a hacer que tú ganes masa muscular más rápido. Lo que va a hacer que tú en ese proceso en que gana masa muscular, también gana grasa corporal.
1: Ok. Pero yo te preguntaba, porque por ejemplo, yo, vi, yo he leído 50 veces uh
0: -huh. que
1: si tú quieres subir de peso y tú te entrenando en vaina, tú debes consumir tantos gramos de proteína por cada libra de peso que tú tengas o por cada kilogramo de sí, peso que tú tengas. Sí. Así como hay una medida ideal de proteína que tú debes ingerir, hay una uh -huh. medida de carbs que tú debes ingerir.
0: Hay parámetros, Que calcular sí. así
1: de que por tu peso y el entrenamiento que tú quieres, tú debes comer tantos gramos de carbs.
0: Hay parámetros, pero eso... ¿Qué tanto gramos de carbohidratos tú vas a consumir depende de qué tanta caloría tú necesites consumir y de cómo tú distribuyas el resto de los macronutrientes? Es decir, a la hora de tu, ese, a la hora de tu establecer de qué manera tú vas a comer para ganar masa muscular, tú, lo primero... Lo, el, el nutriente de mayor importancia es la proteína y tú determinas eso ok yo quiero consumir un gramo ¿cuánto tú pesas?
1: 170 ok
0: tú quieres consumir por lo menos 170 gramos diarios de proteína
1: ok ¿eso es para yo mantener mi peso o si quiero subir de no, peso?
0: no eso es los materiales que necesitan los obreros para trabajar esos son los blows. Oh. eso garantiza que los obreros siempre tengan blow y cemento para trabajar
1: para construir músculo más grande.
0: Sí, para construir, exacto, para hacer la obra. Okay. Tú tienes que dar los materiales a los obreros. Y, ¿Y tienes... para mantener la obra como está. También, es decir, por eso es importante que siempre tú consumas proteína. O sea, ya sea con fines de perder grasa corporal, con fines de ganar masa muscular, con fines de mantener lo que tú tienes. La proteína eh, se mantiene estable. El consumo de proteína relativamente elevado es algo que tú debes mantener porque eso es lo que va a asegurar que si tú tienes masa muscular ya desarrollada, que tú la protejas, y si tú quieres ganar masa muscular, pues también que haya suficiente nutriente para que eso pueda ocurrir. Ok. Diga, digamos que viéndolo de nuevo en la obra, aunque la obra es delita, la obra necesita mantenimiento, uh -huh. entonces siempre tiene que haber ahí un material para mantener, pa mantener la infraestructura que tú construiste. Ok. ¿Tú sabes que Entonces, déjame terminarte la, la, la explicación. Okay. Proteína, ¿verdad? Tú consumes suficiente proteína. Entonces, tú necesitas trabajadores. Y ahí es donde entran carbohidratos y grasa. Y tú vas a decir, ok, yo tengo dos sindicatos: tengo un sindicato de trabajadores A, tengo un sindicato de trabajadores B. Los dos son importantes. Yo tengo que. Necesito Excepto el público y el privado. Necesito los dos porque los dos son importantes para mí. Uh -huh. ¿qué tanto del A o qué tanto del B? Eso va a depender de diferentes factores. Pero partiendo de que tú eres una persona eh, con todo bajo control, poder hacer una eh, distribución equitativa en el que tú digas, mira, yo necesito mil trabajadores, 500 de la 500 del B. Y de ahí entonces que tú parte, ok, tengo tantos gramos de carbohidratos, tengo tantos gramos de grasa. Ah, pero mira, este sindicato me da mucho problema. Cada vez que yo lo contrato, los tigres... Eh, son más lento trabajando, se me recuerda mucho, yo, a mí me va mejor con el B. Ah, pues entonces, déjame contratar 700 del A y 300 del B. Y eso es como se va viendo un ajuste de okay. carbohidratos o, o, o grasa en la dieta. ¿Tú sabes que me... Siempre, uh -huh. siempre va a partir de un número. Digamos que tú tienes necesidad de consumir 3,000 calorías para tú conseguir el gol que tú quieres, que... Gana masa muscular a un ritmo conservador. Tú te vas a meter 200 gramos de proteína, 200 por 4, eso son 800 calorías. Quiere decir que tú necesitas otras 2,200 calorías. Entonces, de ahí ya tú distribuyes qué tanto carbohidratos, qué tanto grasa.
1: Espérate, por cada gramo de proteína son 4 cuatro cuatro calorías. calorías.
0: Por cada gramo de carbohidratos son 4 calorías también, por cada gramo de grasa son 9. Okay. Por eso es que la grasa... Y eso es. yo lo puedo calcular con
1: las eh, etiquetas de las vainas. Sí. Con los nutrition facts de los productos.
0: Sí. Y hoy en día eh, eh, eso es pro un proceso mucho, muchísimo más sencillo porque tú vas a un app como MyFitnessPal. ¿Eso funciona, de verdad? Sí, claro. Lo que yo sí pienso que todo el mundo debe como que tener los fundamentos antes de llegar ahí. Sí. ¿Entiendes? Porque yo lo hay... usaba
1: antes, pero no sabía muy bien cómo usarlo. Pues yo veía, yo estoy comiendo pollo, pero yo cuando buscaba pollo, yo no sabía qué pollo poner, ni, ni cuánto poner.
0: Sí, es que mira lo que pasa. My fitness pal es álgebra. Uh -huh. Entonces, cuando tú, cuando empezaron a darte matemáticas en el colegio, tú no empezaste por álgebra. No. Tú empezaste con un ábaco, uh -huh. a sumar. Sí. Tú sumas, retas, multiplicas, divides. Y después de que tú tienes esos fundamentos de matemáticas, a ti te empiezan a enseñar álgebra. Entonces, por eso, el que empieza en un MyFitnessPal sin ni siquiera saber lo que es una proteína, un carbohidrato, una grasa, no está poniéndose en una posición de, de éxito. Entonces, por eso yo prefiero, cuando voy a trabajar con alguien en nutrición, enseñarle primero esos fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Mira, eh, tú necesitas consumir una fuente proteica en cada comida. ¿Cuáles son las proteínas? Mira, mira la proteína de todo lo que venga de origen animal carnes, pescados, marisco, pollo, los huevos, los lácteos. Ahí tú encuentras la proteína. Entonces, ese siempre debe ser el protagonista de tus comidas. Desayuno, que en el desayuno tú te puedes comer unos huevos, te puedes comer un yogur griego, te puedes comer un batido de proteína, te puedes com comer una sardina, un trozo de carne, lo que tú quieras. Y tú repites lo mismo el almuerzo, la carne de tu preferencia, o pescado y lo mismo en la cena, ¿verdad? Uh -huh. Ya ahí tú estás asegurándote proteína en cada comida. Segundo, tú quieres consumir eh, otro nutriente lo más cerca posible de su estado natural. Es eh, si decir, en lugar de tú comete un no chips de papa frita, comete una papa hervida. Ahí tú te estás consumiendo algo más cerca de su estado natural que te va a dar más fibra, que te va a dar nutrientes, que te vas a sentir más satisfecho y que no va a tener la misma cantidad de calorías que pudieran tener esos chips. Sí, porque ya ahí le metieron un aceite, ya ahí le metieron... Claro. Es una sal, una vaina. Sí, o sea, y literalmente son comidas que están eh, fabricadas con una ingeniería detrás diseñada para que a ti te dé seguidilla. O sea, cada vez que tú te abres un, eso, esos alimentos que son súper procesados, <risa> literalmente tienen un departamento de Research and Development que se dedica a cómo vamos a hacer que esta vaina la gente le guste más, que sepa mejor. Por eso que tú te fijas, toda esa vaina, tú te comes uno y tú no quieres parar. los coloritos para mí son, son adictivos. Eh, son adictivos. Y la abuelita de la mamé. Son adictivos. De o sea, de queso. Es, es, esa combinación, viejo, de ese crunchiness con la sal, con la grasa. Mira, todo lo que combina sal y grasa es bueno y da seguidilla. Eh, pero carbohidrato, exacto. Car eh, todo lo que combina carbohidrato y grasa es bueno, da seguidilla. Papa frita, carbohidrato y grasa. Una dona carbohidrato y grasa, bakeries, carbohidrato y grasa, helado, carbohidrato y grasa,
1: lo que la pone ahí, y y no harina frita, frita con azúcar, uh -huh. eso es de lo peor que
0: hay, sí, harina frita con azúcar, entonces, pégame un tiro allá, en la naturaleza no hay alimentos en la naturaleza que tengan a la vez carbohidrato y grasa. El único alimento que se da en la naturaleza que combina carbohidrato y grasa es la leche. ¿Y para qué está diseñada la leche? Para que tú crezcas rápido. Por eso la leche se le da a los bebés. La naturaleza no se equivoca. ¿Y el aguacate? ¿Eh? ¿El aguacate no tiene...? No tiene no tiene esa combinación.
1: ¿No tiene carbohidratos en el aguacate?
0: Mínimamente. Una fruta que es mayormente grasa y tú puedes encontrarlo mejor por, por cada... 20 gramos de grasa, tú puedes encontrar un gramo de carbohidrato y, y, y también tiene fibra. Es decir, esa relación de azúcar, es decir, alto contenido de carbohidrato, alto contenido de grasa, en la naturaleza solamente se da la leche. Y la leche... Y fíjate que la misma leche, después de cierta edad, tu cuerpo deja de producir las enzimas y ya tú no la digieras igual porque ya tú no la necesitas. ¿What? Y venga, y la leche descremada...
1: Eh, es bien o eso es malo
0: a mí personalmente no me gusta es decir eh, con, con ese tema de la leche tú te vas a encontrar muchísimas opiniones hay gente que son pro leche o sea que consideran que es nutritiva que bla 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 hay otras personas que son más de la escuela no mira la leche literalmente cuando tú llegas a la adultez tu cuerpo ya no produce la misma cantidad de enzima de lactasa eso es tu cuerpo diciéndote que ya tú no necesitas consumir leche. Déjale eso al, a los niños y a los bebés. <coughs> yo creo que el, 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 la referencia que debería utilizar cada quien como parámetro es cómo yo me siento con la leche. Hay gente que consume leche, se sienten súper bien. A mí me cae fatal. Yo no puedo consumir leche, me cae fatal. Sea entera, sea de cremada, sea bla, bla, bla. Eso ya es ya un asunto de, 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 de probar cómo te va. Sin embargo, ya de un punto de vista de perfil nutricional, toda la gente que habla positivo de la leche recomienda consumir leche entera. Y preferiblemente leche orgánica. O sea, una leche que no haya pasado por una serie de procesos. Eh, ¿De qué ¿Leche de almendra? No, que son ni leche. Exacto. Eso es ni leche. ¿eh? Eso te iba a preguntar. ¿Qué, qué, qué, eso es agua de almendra. ¿Cuál, o sea, ¿cuál te está <coughs> imprimen a la almendra? Correcto. Eso es agua de almendra. El, el ponerle leche antes es algo comercial, mercadológico, para que la gente entienda que eso pudiera ser un sustituto de la leche. A ti que te gusta tomarte tu café con leche, tu conflé con leche y la leche te cae mal, bueno, pues esta agua de almendra se parece a eso. Y lo voy a usar.
1: Me sabe a Diablo, a nalga, me sabe la, la leche de almendra. <coughs>
0: Yo he probado buenas, o sea, relativamente buenas. Eh, en mi caso, que yo la leche me cae mal, pues si yo quiero utilizar algo que se parezca a la leche, ese es mi refugio. La de almendra. O, sí, también está la leche de arroz. Eh, sí, la, sí. La, la de soya yo ni me gusta ni se la recomiendo a nadie. Eh, pero por ejemplo, en mi caso, yo no, necesito muy poco. Cualquier sustituto de leche en, en mi alimentación. Porque, por ejemplo, el, el café me lo tomo negro. Yo no tomo nada, yo no como nada que necesite. Echarle, echarle, echarle leche. Echarle si leche. Si tuve mi, mi, mi forma de comer, viejo, gira alrededor de comer carnes, pescados, arroz, víveres, fruta, cazabe. A que. cualquier hora. Sí. Dije que,
1: no, vivo en la noche o en la mañana, es lo sí, mismo. Sí, yo,
0: yo usualmente hago dos comidas al día. ¿Dos? Uh -huh. ¿Tú nomás más dos veces al día? Sí.
1: ¿A qué hora tú te desayunas?
0: Bueno, yo me desayuno cuando como el mediodía.
1: ¿Tú no te desayunas? No. Ven acá, yo una vez me fui al colegio sin desayunar y me desmayé.
0: <risa> sí. Eh...
1: <risa> cuando yo era chamaquito... Y me echaron un maldito boche y me llamaron loco todo el mundo. ¿Te ¿Qué? fuiste sin desayunar? Pero claro que te vas a... ¿Qué te esperaba?
0: Sí, ahí, ahí ocurren varias cosas.
1: Yo me he desmayado tres veces en mi vida. ¿no?
0: Sí, eso fue hipoglicemia, que te dio un bajón de azúcar.
1: Uh -huh. eh,
0: re realmente... Eso
1: es, lo puede hacer gente como tú, que ya están... No,
0: no, yo lo que... Todo el, todo el mundo tiene la capacidad de ayunar, todo el mundo. Eh, bueno,
1: yo he ayunado, me ha ido y y mal.
0: Y así fue como nosotros evolucionamos. O sea... ¿Tú crees que el ser humano evolucionó comiendo seis veces al día cada tres horas? No,
1: me imagino ¿no? porque o sea, había que cazar y cazar tres veces al día, tajo jodón, ¿Me correcto. ¿verdad? Correcto.
0: Nosotros estamos como especies. Tenemos perfectamente la capacidad de pasar periodos de abundancia de comida, donde ¿no? tú comes y periodos de escasez. Tú eres capaz de durar un día completo sin comer, dos días, y a ti no debería pasarte nada. Bueno,
1: pues si yo hubiera estado en esos tiempos de taparrabo y vaina,
0: Entonces, yo,
1: yo con esa hambre me de Yo así... Mm, mm, mm. Entonces... <risa> Yo por, queriendo tirar la jabalina a la vaina. Entonces, ¿por qué uh,
0: no a, a ti te pudo haber dado una pálida el día que no desayunaste y fuiste para el colegio? Uh -huh. Hay que ver si aunque tú no desayunaste, tú no consumiste algo. A lo mejor un poquito de jugo, a lo mejor un poquito de... de Quizás de...
1: en el mal el día anterior. No, Yo estaba niño, simplemente chiquito. Algo
0: que provocó que en tu nivel de azúcar ocurriera un spike, ¿verdad?, una, una elevación uh -huh. y luego un bajón de azúcar que fue lo que te provocó que, que te dieron la pálida en el colegio eso pudo haber sido ah no desayuné pero me bebí un chin de jugo antes de ir o me comí un bocadito de tal cosa es decir comiste algo que te provocó un sub y baja pero que no, no fue lo suficientemente sustancioso para darte un digamos que un una elevación de, de azúcar en sangre un poquito más consistente que no te provocara ese crash hay personas que sufren de hipoglicemia. Eso es algo a considerar. Eh, por ejemplo, a mí, yo soy una gente que yo te puedo ayunar la cantidad de horas que sea, pero cuando yo ayuno, es ayuno. Tú me das a mí, de que en, mientras yo estoy en ayuno, tú me das un chin de café con azúcar. A mí, anótalo que en 45 minutos, una hora, me va a dar un bajón de azúcar. Porque yo, si no estoy consumiendo calorías, es nada. No me dé un chin un ching me provoca, o sea, me hace sentir peor que no desayunar por mucho. Ok. Y bueno, ya a nivel de lo que es hambre, eh, eso no es un tema de, de adaptación. Tú te adaptas a cualquier frecuencia de comida. Si tú te si tú acostumbras comer cada tres horas, ¿adivina qué? Te va a dar hambre cada tres horas. Si tú acostumbras a comer tres veces al día, a ti te va a dar hambre más o menos a las mismas horas todos los días entonces ese tema de frecuencia es algo totalmente de hábito y de costumbre pero una vaina porque
1: yo, yo sé <coughs> que eh, eh, yo no sé cómo se llama esta vaina pero hay hay lo que hay lo que yo le digo el bajo el bajo de uh -huh. que la gente que, que, que suelen comer poco de vaina le dan uno bajo a boca del estómago vacío ¿Tú has, tú alitosis
0: el, se llama eso de, eh,
1: bueno va, eh, eso, así se llama el bajo estómago. bueno el mal aliento obvio, mal, el, mal, pero mal aliento no por dientes sucios ni por boca sucia, sino porque viene un olor del estómago vacío, de los ácidos que tiene un rato en reposo ahí. Y esa boca te, te huele a estómago. ¿No? ¿Eso sí? Eso, ¿Tú lo has escuchado yo, eso? Yo
0: sí. Y, y yo sé a, que, a qué huele eso. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo,
1: Hay una vaina que la gente se beba para eso. Para yo poder... Bueno, ¿Tú el, sabes? Para yo...
0: ahí entra mucho lo que es la higiene dental, eh, la hidratación, lo que tú com... que fue lo último que tú comiste? ¿Entiendes? Eh, ya eso es otro tema. Yo te estoy hablando eh, de, de, del ayuno. O sea, todo el mundo tiene la, la capacidad de ayunar. A mí una vez me hicieron pero, una... eso, pero eso no quiere decir que yo lo voy a recomendar a todo el mundo ahora que empiece a ayunar. Simplemente determina cómo tú te sientes y si te funciona. Desde el punto de vista de, de pérdida de peso o de mantener peso, la restricción calórica, la restricción de, de calórica por ventanas de tiempo es algo que funciona muy bien. A mucha gente le funciona bien eh, hacer algún tipo de, de ayuno, es decir, de prolongar un poquito las horas de ayuno, porque automáticamente tú reduces tu ventana de comida, pues es más fácil tú mantener eh, la, la caloría controlada. Uh -huh. Por el simple hecho de que tú quitaste una comida al día. Y eso es algo que ahora se le llama intermittent fasting, pero... La gente hace ¿En eso... ¿El qué fasting? Ayuno intermitente. Intermittent fasting. Intermittent. Es eh, sí. decir, okay. ahora eso tiene un nombre, pero eso lo hacía viejo nuestros abuelos. Ok. ¿Qué, ¿Qué te decía tu abuela? Ah, mi hijo, no, papel de peso yo dejo de cenar. Eh, o sea, eh, eso es más viejo que acá. Deja de cenar papel uh -huh. de peso. Ajá. Y eh, eso no es lo mismo. Es una manera de tú prolongar las horas de ayuno. Sí. Lo que pasa es que ahora mucha gente, hay gente que lo hace así, que simplemente dejan de cenar, y hay gente que dejan de desayunar porque mm. le hace más sentido... Se le hace más fácil con su estilo de vida. Levantarse en la mañana y prolongar el ayuno en un momento en el que mucha gente a lo mejor no tiene hambre.
1: A mí no me da hambre en la mañana.
0: Claro. Entonces... Por eso
1: me desayuno tarde. Entonces yo la comida me la como tarde. Y ceno tarde. Yo, entonces, yo por eso...
0: Yo, yo, yo no quiero decir que todo el mundo debería ayunar. Yo lo que sí pienso es que la gente debería como que reconocer cuáles son sus patrones. Mm. Y que la manera en que tú comas, honre... Esa preferencia. Tú eres una gente que tú disfrutas, te sientes bien, desayuno, comida y cena. Perfecto. Ahora, si tú eres una gente que no te da hambre en la mañana, no te esforces. Tú te sientes mejor sin comer en la mañana. Pues viejo, pásate tu mañana a agua, café y a tu primera comida cuando sea que te dé hambre. Coge todo Puede ser sí. desayunar más tarde o puede ser simplemente parar la hora de comida y hacer una buena comida. Yo, para serte sincero, me puedo adaptar perfectamente a las dos cosas. Yo... Eh, tengo épocas en las que hago mi desayuno de mi cena porque disfruto. A mí me encanta, a mí me encanta comer a cualquier hora. Yo no discrimino. Yo como cualquier hora y como lo que sea. A mí tú me puedes servir, servir un ribeye a las 6 de la mañana y me lo como feliz de la vida. Yo también. A mí no tiene hora de que, de que no, de comer sándwiches de, al mediodía. Así como, tú me puedes, no me así como tú me puedes poner de cena un viaje de panqueque con Ciro y me lo como feliz. Sí, para mí tampoco tiene no, hora. Breakfast for dinner. Uh -huh. Que saben, al final. Mira, eh... Perdón, lo, lo que te iba a decir es uh -huh. que... ¿Ahora me olvidó? No, espérate. Lo que yo te iba a decir es que con eso de, del ayuno intermitente, la razón por la cual yo lo hago es porque me resulta muy práctico para mi estilo de vida. Por ejemplo, yo me levanto muy temprano y yo no tengo ese, uh, ese tiempo en la mañana, de dejarme hacerme un desayuno, y sentarme a comerlo tranquilo, entonces, a mí me funciona demasiado bien, Empezar mi día, una taza de café, ¿entiendes? Y arranqué mi día, y en la mañana, me siento súper productivo, y ese tiempo que yo me ahorro, de preparar la comida, de comérmela, yo hace rato, que tengo muchísimo trabajo adelantado, porque me siento bien, entonces yo prefiero en mi mañana, como enfocarme en productividad, en trabajar, y, Hago mi primera comida. Ya después de que yo trabajé varias horas en la mañana, hice mi sesión de entrenamiento, llego a la casa y hago mi primera comida. A mí me funciona muy bien, me siento bien. Y otra cosa que me funciona muy bien de hacer ayuno intermitente es que me permite hacer comida grande. Yo siempre soy un jardón. si sí, yo como mucho. De carajito, o sea, a mí me gusta comer grandes cantidades. Entonces, hacer solamente dos comidas me permite, cada vez que yo me siento a comer, hacer una comida grande. Entonces, yo, aunque estoy comiendo de manera controlada, es decir, yo no estoy comiendo en exceso, el hecho de que yo distribuyo todo eso en dos comidas me hace sentir que yo no paso hambre. ¿Tú ¿sabes? tienes
1: fotos de comida tuya? dije mierda? Tú sí estás heavy. Le tiraste una foto, pa.
0: Sí, claro. Me, me gustaría verla. Tendría que... Para yo ver que es lo que yo tú le llamas, que, de que, comida grande. Yo creo que recientemente... Antes yo, yo en un momento de mi vida como que le tiraba foto a todo lo que me comía de manera obsesiva. Hay veces yo que no uno lo está hago. Como,
1: como, de que, tan orgulloso de lo que uno se va a comer. que mm -hmm. Uno dice, de que, déjame tirarle una foto a esta vaina. Sí, yo tengo... Yo tengo par de mangú en mi carrete de fotos. Eh.
0: Yo tengo tiempo que no, no lo no, hago. No, de que, pero, comida saludable Para que tú tengas idea de cómo lucen mis comidas, yo al mediodía... Me como una libra de carne, cualquier carne, una libra, me hacen.
1: ¿Una libra son 16 onzas? 16
0: onzas, onzas sí. Entre Realmente, una libra, bien salen una libra más o menos cocinada. Yo eh, lo que saco para que me cocinen es poco más de una libra. A veces una libra y un cuarto o libra y media, pero van de ahí. Entre libra, por lo menos una libra de carne. Yo me como al mediodía cuando me siento a comer. Una libra es mucho, yo creo,
1: ¿verdad? ¿Vale? Eso es pila. Sí, bien.
0: Lo normal es de que media libra, ¿verdad? Eso es lo normal. No, para la mayoría de la gente, o sea, el dominicano común, viejo, se come una cosita, una babita de carne. O sea, con fíjate, pila de arroz. ¿Qué, qué debe ser una gente un plato al día?
1: Un disparate de carne.
0: Un bol, un saco, un volteo de arroz blanco. Y un par de huesos ahí. a lo mejor un chinchín de ensalada y, un, y una cosita de carne. O sea, el dominicano común come muy poca proteína. Ya gente que son más conscientes, que conocen la importancia, pues comen porciones un poquito más importantes. Se pueden comer... Un hombre, por ejemplo, entre 6 y 8 onzas de proteína es una buena porción. Pero es una buena porción para la gente que tiene más comidas a lo largo del día en las que incluye proteína. En mi caso, yo necesito en esas dos comidas comer toda la proteína que yo necesito. 16 onzas ahí. Y, por ejemplo, yo no uso proteína en polvo. Luego pero, espérate. Yo no me suplemento con proteína. Okay. En esas dos comidas yo consumo toda la proteína que yo necesito.
1: Las onzas son iguales para líquido y para sólido, ¿verdad? Onzas son onzas. On,
0: no. Está, por ejemplo, si tú metes pero, a 16 está onzas... Onza, están las onzas como unidad de peso. Uh -huh. Y están las onzas como unidad de medida líquida. Es decir, que tú coges una onza de un líquido... Ah, no.
1: Ahí hay como 20 onzas.
0: Sí, un lit esto es un litro. Un litro tiene no, es, treinta y es, dos, esto 32 Esto
1: es 0.75 litros.
0: Bueno, pues todo bien, sino 20 y pico de onza. Y
1: al final, o sea, las 16 onzas tuyas
0: de carne caben aquí como que así. No, porque son unidades de medida diferentes. Están las onzas como peso y están las onzas como unidad de medida líquida. Entonces, que tú coges una onza de un líquido, ¿verdad?, y lo peses no quiere decir que va a pesar una onza. Porque son unidades de medida diferentes. Ahí la confusión está ocurriendo porque se llaman onza a los dos. Okay. Pero si le fuéramos a llamar gramo, ¿verdad? Uh -huh. Que algo pese 10 gramos, no quiere decir que cuando tú lo viertas, va a tener 10, onzas de, 10 gramos de, de medida líquida. Por, por... No sé, si tú me estás entendiendo.
1: Te estoy entendiendo,
0: pero. Tú eres ingeniero. ¿verdad? Me, me quillan esa vaina. Sí, sí. Ingeniero en industrial, sí. no te luces.
1: Sí, yo me acepto esa vaina, era para repasarlo aquí. Okay. Pero me, me quilla en esa vaina. Porque me acuerdo yo estudiando, me, 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 me confundía esa vaina. Pero, loco, mira, a mí me pasa mucho. Yo siempre quiero comer saludable. Y trato de meter proteína en todas las comidas. Si igual desayunar, quiero meterle mucho jamón, quiero meterle mucho huevo. No sé qué, en la comida como pila de carne, no sé qué cantidad de, de, de en peso y vaina, porque yo no tengo un peso, ni, ni, ni lo mido, ni, ni sé medirlo diró al ojo tampoco. Qué sé yo me meto dos pechugas. Mm. Eh, y en la cena, ahí es donde yo peor como. Y muchas veces uno tiene hambre, saliendo de un coro, y vaina, no ¿sí sé cuánto, uno tiene hambre y lo que hay abierto son comida chatarra. Entonces, yo no creo que tú me des una respuesta de que no, prepárate tu comida antes de salir. No sé qué. Ya si yo me voy a comer una comida de chatarra porque me la voy a comer, ¿cuál es la más, la menos mala? Si yo estoy así de que es la tarde, sí, si, sí, si, eh, de, de tarde en la calle. Un claro. Wendy, eh, McDonald's le pego cualquier vaina, la papa frita, eso, eso es lo que yo debo evitar todo el tiempo.
0: Es eh, complicada tu pregunta. Pues que, viejo, la, literalmente todo lo que aparece es ahora es chatarra. Loco, ¿por qué no hay una comida rápida buena? No, porque, no se... porque deja de ser
1: rápida. ¿No es
0: rentable? Uno, no es rentable. Es decir, ¿Por qué Green ball es? no está ta, ta, hasta Espérate.
1: tarde? ¿Green Ball es, un, eh, es bien?
0: ¿Green ball es bien? Sí, Green ball es bien. ¿Por qué Green Ball no, ta, ta, no está hasta tarde? ¿Tú has visto un borracho antojado de comer Green Ball? Toda la gente fitness que anda en la calle... Debería querer ir a Green Ball. Mira, nadie anda borracho antojado de un Green Ball. Ni el Mafit. Yo fuera. Entonces, ver, yo me imagino que an, yo no soy un raro. Eso, pero es que tú no andas borracho. Tú andas tarde. Pero tú no andas borracho. Entonces, son pocos los que andan tarde. Por lo Sobrio. general, de cada 10 gente que andan a las 3 de la mañana en la calle, nueve andan borrachos. Uno es comediante y estaba haciendo una rutina en el comedy. Y a lo mejor <tose> no bebió. Loco... Es que esa vaina es eh, eh, como mi talón de
1: Aquiles. A mí tú me pones un bicocho delante, yo te sé decir que no. Los postres a mí no me joden mucho. A vaina dulce no, no me significan gran tentación a mí. Comida chatarra, eso es para mí. Eh. Cuando yo estoy de que tarde en la calle, yo de que llegué a mi casa, de que yo me puedo preparar una carne, en mi ca eso no va a pasar nunca. Yo nunca voy a llegar tarde a mi casa de que voy a cocinar saludable ahora.
0: Pero, a si fuera yo. O sea, si yo estuviera en tu lugar y yo tuviera que tomar decisiones de qué comer en la madrugada, de las opciones que hay, yo a lo mejor me fuera por un hamburger Sin papa. Sin papa.
1: Y sin el refresco. Y, ¿Y los refrescos sin azúcar.
0: Es menos malo que el refresco con azúcar. Pero, pero es
1: que tan malo es versus un jugo.
0: Yo prefiero un refresco sin azúcar antes que un jugo. Que el jugo yo tiene no, pilas yo, con... yo no tomo jugo. Es decir... Y es un error común. La gente cree como que, que el jugo es bien. El jugo no es una buena opción.
1: El jugo no es bien, o sea, nada
0: Uno, la mayoría de los jugos no tienen todo menos fruta. Los jugos comerciales. Eh, si tú te tomas...
1: Un 100 por rica.
0: Eh, bueno, yo no tengo expectativa de que yo me patrocine en el podcast. <risa> pero... Pero no, viejo. O sea, o eh, sea tú comes una naranja. Yo, yo no digo que el jugar rica no tenga naranja. El punto es... Que tú te tomas un jugo, pon tú, que es un jugo verdaderamente natural. Uh -huh. Tú te tomas ocho onzas de jugo. cuánta naranja tú te estás comiendo en ese vaso de jugo?
1: Eh, se necesitaron muchas naranjas para tú hacer ese jugo. Claro. Pero entonces, no sé cuánta entonces, entonces,
0: ¿qué pasa? La gente ve ese cartón de jugo que dice, jugo de naranja sin azúcar. Uh -huh. ¿Y cuál es el análisis que hace todo el mundo? Eso no tiene azúcar. Porque dice, jugo de naranja sin azúcar. Sin azúcar. No. Sin azúcar añadida. Sí. Eso quiere decir que aquí exprimimos. Ese vaso tiene ocho naranjas exprimidas y no le eche azúcar. Pero no deja de ser cierto que tiene el azúcar que trae, que tiene la naranja, porque la naranja es dulce. Que por tienen pilas de
1: azúcar de todas las naranjas que le echan. Entonces
0: echamos. tú te estás metiendo la azúcar de, de ocho naranjas. De ocho naranjas por poner un número. Sin la fibra. Sin la fibra, sin el efecto de saciedad de comértelo, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sin el gabazo. Entonces, o, el, o el bagazo. Entonces,
0: a ese análisis, ¿quién carajo se sienta a comerse ocho chinas? Sí. Nadie hace eso, pero es muy fácil beberte un jugo de china ¿verdad? Uf, atado. Entonces, yo no recomiendo tomar jugo. Yo sí recomiendo que la gente se coma la fruta.
1: Sí, 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 sí.
0: La fruta tiene la fibra, la, fr la fruta tiene eh, lo, todo la, todos los nutrientes, tiene el efecto de saciedad. Loco, ¿quién se come? O sea, tú te comes un guineo. Uh -huh. pero tú no te comes un racimo una, un racimo de guineo sin no. embargo tú te tomas una batida de guineo ¿y, cu y cuánto guineo tiene? esa batida a lo mejor tiene leche uh -huh. le echaron azúcar uh -huh. o a lo más sí entonces volviendo a tu pregunta del refresco o el jugo desde el punto de vista de calorías ¿verdad? me interesa conservar mi peso el refresco de dieta es mejor idea sí pero lo ideal sería ninguna lo ideal sería que tú te tomes un vaso de agua que tú te tomas un agua con gas. Eh, pero si tú eres una gente que tú disfrutas tu refresco, yo creo que tú puedes consumir refresco de dieta eh, sin abusar. Porque hay gente que toma refresco de dieta como si fuera agua, y ese no es el punto. No. Porque tú tienes que estar consciente de que tú te estás metiendo vaina, que está cargada de ingredientes artificiales, eh, que está endulzada, ¿verdad? Con, con edulcorantes, de los cuales todavía se sabe poco. Sí, hay mucha evidencia de que, la, de que, por ejemplo, la sucralosa, eh, si, si, si bien es cierto que hay estudios que la conectan con ciertas enfermedades, cuando cuando nos vamos a las cantidades, son cantidades inmensas. Es decir, no es que tomamos sobrecito de, de, de esplenda, eh, a mí me va a causar algo malo. Ahora, si tú a todo le echas un saco de esplenda, pues sí, ahí sí tú pudieras tener alguna consecuencia...
1: Si tú consumes Splenda todos los días, pero mínima, no te pasa nada.
0: Todo depende de a quién tú le preguntes y a qué evidencia tú te vayas. En mi opinión, en base a lo que yo he visto, tú puedes perfectamente consumir Splenda de manera moderada. A lo mejor echar un sobre o dos sobre a tu café o lo que sea, sin, sin tener ninguna consecuencia negativa. Sí. En, en mi opinión, tú te vas a encontrar con otros expertos que te dirán, no, evítala, utiliza Monk fruit, o utiliza Stevia o no utilice ninguna. Es decir... En esto de la salud, viejo, hay demasiadas opiniones y, y a veces uno, si se pone a escuchar escucharla todita, se va a volver loco. Yo lo que creo que la manera más objetiva de tú tomar buenas decisiones es empezar por lo básico. Es decir, la mayoría de la gente que anda diabético, hipertenso, por ahí, golo no es porque se tomando dos esplenda, es por todas las otras decisiones que toma el reto del día en la manera en que comen. Entonces, empecemos por eso, por las cosas que son como más relevantes, de mayor importancia. Y después tú te puedes preocupar si el pleno te va a dar, dar eh, cáncer o problemas en la memoria de, de aquí a, a 30 años. Pero yo creo que hay cosas mucho más importantes que, que determinar si uso el o no.
1: <risa> ¿Sabes qué me quilla? Los lo Gatorade no saben a nada y tienen pila de azúcar. ¿No me pueden hacer esos Gatorade sin azúcar?
0: Pero es que no deja de tener su función, porque el, el Gatorade es una bebida deportiva, ¿verdad? Que tiene como fin hidratarte. Entonces, para que esa hidratación ocurra en ese escenario en el que tú perdiste líquido, que tú estás haciendo actividad física, tiene que tener glucosa para que esa glucosa transporte. Entonces, el, gate, el electrolito por sí solo no hidrata a la misma velocidad. Entonces, tú necesitas un agente transportador, que en sí. este caso es la glucosa. Es decir, que la razón por la cual el Gatorade tiene azúcar es porque eso, parte, eso es necesario para que esa hidratación ocurra.
1: Entonces, yo no entiendo muy bien la función del azúcar en el sabor. Uh -huh. Porque ese Gatorade tiene pila de azúcar, pero no es tan dulce. Sabe agüita. Un chin dulce. Pero un refresco, Coca-Cola, tiene pila de azúcar y no es tan dulce. Bueno, y, y el refresco de uva, que sí es pila de dulce, tiene igual azúcar que una Coca-Cola. Entonces, como que, la azúcar, ¿qué es lo que me sabe el azúcar? No sé.
0: Bueno, es que hay que ver qué otro ingrediente tiene, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, con... con... Entonces, al
1: final el azúcar no, lo, no es lo único que endulza.
0: Lo primero es que está el azúcar, ¿verdad? Pero hay otros edulcorantes. Hay los edul edulcorantes artificiales. Que no tienen tú azúcar. Tú te bebes una Coca-Cola cero. La Coca-Cola cero no tiene azúcar y es dulce. ¿Pero qué tiene? tiene puede tener sucralosa, puede tener aspartam, que es un edulcorante artificial que no tiene las calorías que tiene el azúcar, pero no, no deja de ser un edulcorante artificial. Okay. Tú tienes un, una bebida que literalmente es cero azúcar y es dulce. ¿Por qué? Hay un edulcorante artificial.
1: Porque si los Clyde, eso no tiene azúcar y claro. eso es dulcísimo.
0: Claro. Son adulcorantes artificiales. ¿Y por qué
1: no dejamos de usar azúcar y ya? ¿Cómo así? ¿Para qué queremos azúcar? Si se pueden hacer bebidas buenas, dulces, sin azúcar.
0: Eh, bueno, uno, el azúcar es, ba es más barato. Ah, bueno. Que esos es artificiales. Okay. Y hay algo más barato que el azúcar, que es el jarabe de maíz. Jarabe de maíz alto en fructosa, es decir... Eh, los gringos tienen una cantidad de maíz que no saben qué hacer con él y para ellos más barato hace jarabe de maíz y endulzar la vaina con eso que usa azúcar de caña. Entonces por eso tú te vas a topar con mucho alimento y mucha bebida que cuando tú lees los ingredientes dice jarabe de maíz eh, mm. alto en fructosa, high fructose corn syrup.
1: Lo, los refrescos tienen esa vaina. Sí. Loco, la, la, la cachapa son buenas de, de de salud, son saludables la cachapa.
0: Mira, esa es, harina que, de maíz, es, que, vaina. es que eso de si es bueno... Eso, tan, eso es tan relativo. Luego la cachapa. Eso es tan luego, relativo. Es decir, esa
1: vaina es demasiado buena.
0: ¿En comparación con qué? En comparación, con
1: un pan de un hamburger.
0: Yo prefiero la cachapa. ¿Cómo se hace una cachapa? Corrime si me equivoco. Tú agarras la harina de maíz, ¿verdad? Tú haces como si fuera un, una... Lo ponen en un sartén como si fuera un layer, ¿verdad? Uh -huh. Y eso tú lo vas a rellenar de lo que tú quieras. Tú lo puedes rellenar de pollo, tú lo puedes rellenar de carne, etc. Sí, pero esa
1: harina de maíz, esa vaina de maíz, yo no sé qué es lo que tiene. No sé si se le echa azúcar o, o, o...
0: Mínimamente. O si la
1: harina de maíz solamente... O sea, tú agarras maíz. Pero no es maíz normal. O sea, no es el que comer. No es maíz amarillo.
0: Entonces, mira, si tú me preguntas a mí, yo prefiero mil veces comerme una cachapa antes que... ¿Cómo yo
1: pongo una cachapa en MyFitnessPal? ¿Tú entiendes? Ahí, ahí es que yo
0: Bueno. tengo y, mi tema con es, fitness MyFitnessPal. Es, y ese es el problema de la gente que quiere hacer álgebra sin saber hacer la...
1: la... ¿Cómo tú la pondrías? Tú que sí sabes. Te comiste una cachapa, ¿cómo tú lo pones en el MyFitnessPal? Tantas onzas de maíz. Tierno. Es que,
0: es que es, es, para mí... Eh, el que anda recomendando poner una cachapa en My Fitness Pal, para mí es, es una persona retardada. ¿vale? Porque, porque, porque fíjate, fíjate, hay, hay marcas, hay, por ejemplo, que yo, una franquicia, una franquicia registra su alimento en My Pal, Esa franquicia... Tiene estándares, ¿verdad? Entonces, ellos todo, digamos que un, una franquicia de hamburger. Cada hamburger que ellos hacen tiene el mismo pan, el mismo queso, la misma onza de carne, es algo estándar, ¿verdad? Entonces, Si tamaño. ellos, en su base de datos, dicen, ok, este hamburger tiene tanta caloría, tanto gramos de carbohidratos, proteína, grasa, esto, esto es más o menos cierto, porque hay un estándar. Tú puedes, digamos, que confiar un poquito en esa información porque es algo estándar. Tú estás seguro de que eso se hace igual, casi igual siempre. Una cachapa que tú estás comiendo en un carrito, en un food truck, cada quien hace la cachapa diferente. Tú no sabes cuánto aceite le pusieron al sartén. Tú no sabes qué cantidad de carne le pusieron, qué, qué se le pusieron, cuánto que se le pusieron. Sí. Hay una serie de variables que tú no controlas, que tú agarras y entramos en finespales, de fin cachapa, Tú te encontrar viejo con 100 cachapas que alimentaron los usuarios de la base de datos. Y cada quien tiene una cantidad, cada quien va a tener una información nutricional distinta de la cachapa que se comieron. Entonces, cuando tú agarras y dices, no, no, coge esa, que me hace sentido. Es una adivinanza. Entonces, el que está contando macronutrientes, calorías, yo quiero pensar que no adivinando lo que está, porque por algo tú estás con ese grado de precisión pesando tu comida. Sí. Entonces,
1: creo que tampoco si, vas a meter una cachapa. Si ahí.
0: tú eres una gente que cuenta calorías, que cuenta macronutrientes, uno, haz tu cachapa en tu casa. Así tú puedes tú mismo decir en MyFitnessPal esta esta cantidad de pollo, esta cantidad de maíz, de harina de maíz, etcétera, y ya tú tienes algo sólido. O no coma cachapa. O el día que tú te vayas a comer la cachapa, no sea tan, no sea tan ridículo de querer ponerlo en MyFitnessPal. No pasa nada. Tú hiciste muchísima comida en tu vida que tú no metiste más finespal y, sí, y tu vida continuó, ¿verdad? Entonces, relájate, disfruta tu cachapa, no quiera venir a, a, a compensar, ¿verdad? Sentirte mejor por ponerlo finespal. Tú Al final, tú vas a terminar buscando más finespal. Lo que más se parezca a lo que tú quieres que diga el APO. Porque la gente negocia con finespal Y se engañan. Oh, pero yo tengo un Eduardo Dreyer. <risa> a mí nunca... Un Eduardo Dreyer, mi, mi amigo y socio. A mí nunca se me va a olvidar cuando Eduardo eh, nosotros estábamos en la fiebre de Contamacro macro y nosotros comíamos mucho burrito. Nosotros íbamos a, a tres mariachi. Tú sabes que ese, ese concepto de tres mariachi se parece mucho a la onda de chipotle. Era igual. Tú te preparabas un burrito. Ah, mira, pómele más pollo, arroz, bichuelas, que yo qué. ¿Qué? Y, y yo recuerdo que eh, cuando nosotros lo poníamos, eh, un día yo, Eduardo, que pone, nosotros... Hacíamos eso, esa de buscaba un burrito de chipotle y poníamos que hay okay, un burrito de chipotle y Eduardo agarraba .76 burritos. Yo, loco, pero ¿cómo es que 0.76 burritos? Me dice, no, lo que pasa es que si lo pongo entero me pasó en lo macro. Entonces él ponía 0. el número que sea que diera con su target de finespal Entonces es un ejemplo claro de una gente que se está autoengañando. Porque usted está forzando la, usted está forzando la aplicación para que de, de, de los números que tú deberías en teoría comer punto
1: 76 burrito punto 76 burrito ¿qué te parece? <risa> <risa> ni siquiera punto 75 no
0: punto 76 <risa> volviendo a otro ejemplo de comer en la calle uno yo me comiera creo que un hamburger eh, de Wendy ¿de dónde te gusta viejo? Porque por lo menos tú tienes algo un poquito balanceado, tú tienes pan, tú tienes algo de proteína, tú tienes un chin de vegetales, si tú tienes algo un poquito más y que se hizo también relativamente en un ambiente más controlado, de mayor higiene, te metes en un carrito y tú no sabes el origen de la carne, tú no sabes la higiene con la que hicieron eso, eh, es algo que no está frito, no es lo ideal, pero por lo menos yo, si a mí me ocurriera eso, quedamos, son las 2 de la mañana, tengo un hambre del diablo, no quiero cocinar, quiero comer algo más o menos nutricional y más o menos higiénico. Yo me fuera a un drive-thru de eso y me pidieran un par de hamburguesas sin papa. Incluso puede, si tú eres una gente que quiere bajar la local, tú puedes pedir par de hamburguesas, le quitas los buns, te come la carne. Tú estás claro que tú no estás comiendo filete, pero estás comiendo X, carne.
1: Mete un triple carne ahí y ya.
0: Tengo Ten otra carne y pan. Yo hice bueno, eso. Ya, y ahí
1: déjalo ahí. Uh -huh. Loco, en verdad, yo, yo, ese, eso sí, yo soy débil ahí. Con esa vaina. La com comida de chatarra. Com comida chatarra y adesora más todavía. Pero tú sabes que,
0: viejo. El... o sea, te gusta, ¿Cómo sabes. Me encanta. ¿Para qué tú vas a son la vaina, viejo? Yo. Sabe a mierda eso. Uf, lo odio. O sea, es que el paladar se educa, viejo. como tú te acostumbrabas a comer bien, esa vaina te sabe... Te, o sea, no tan solo bien saludable, bien de vaina hecha con... También es con, que... Con, con amor, con, con, con... Es que no con tengo como la facilidad
1: de adquirir esa comida. Por ejemplo,
0: a mí me encantan el hambúrguer. Ahora, cuando yo me como un hambúrguer, yo me como un hambúrguer bien hecho. A mí no me hable de hambúrguer de cadena. Me, me voy a un sitio donde me hago un buen hamburger. ¿Cómo en cuál? me voy a Bobby Burger donde mi amigo John Paul Garrido por ponerte un ejemplo
1: Bobby Burger.
0: Bobby bogie. bogie ajá y dónde está eso ahí en paraíso eso está ah, cerca. y así en más sitios que hacen buenos hamburguesas eso está ¿verdad?
1: abierto a, a, a deshora
0: yo nunca he ido a deshora eh, es que yo, yo, yo soy un anciano yo no ando a deshora pero a las nueve ya pero te yo pero y todo yo si, pero yo si eran más o menos tarde sí bogie no está heavy
1: Voy a ir eh, para allá. A mí me cogió ahora con para hamburguer en mi casa de que smash.
0: Esa vaina es. De... Aperísima. También. Le echo
1: sal y pimienta y ya. Y hago una cebolla caramelizada. Le echo azúcar a la cebolla.
0: Pero todo lo que te digo. Eso es algo ya. O sea, si yo voy a comer algo fuera de lo que para mí es como que mi, mi norma a la hora de comer, yo me voy a un sitio, me hagas una vaina bien hecha, con buenos ingredientes, artesanal, no una fucking vaina de cadena. Una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos, que es Jamil Yura y La Tertulia Dura. Quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres tener eh, acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en Patreon. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que, yo, que quieres que te responda personalmente, también quieres estar en patrón. Si quieres formar parte de conversaciones más, más íntimas, más estrechas eh, sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en patrón. Y si tú te consideras un fiel seguidor de tertuladura y quieres que ese apoyo eh, sea algo más simbólico, pues también quieres estar en patrón. Seguimos con el episodio. Loco, nos fuimos en una en... en, en... Sí, mira, yo quería hablar de comedia contigo. Y Vamos a hablar de a comedia, de un, loco. Un podcast de fitness.
1: Vamos a hablar de comedia. ¿Tú quieres hacerme alguna pregunta en específico? Sí. O, o, o arranco a hablar vaina. A mí me da brega hacer chiste de ciertas cosas realmente.
0: Pero me voy... Eh, eh, me... Es que tú sabes que yo no... Te, yo Tú no viniste aquí a que hacerme chiste. Y esa es una percepción que la gente tiene equivocada de un comediante. Yo me di cuenta, sí. sí. El hecho de que tú hagas stand-up comedy no quiere decir que tú llegas a los sitios todos los días, loco, por hacerle cuento a la gente. Yo
1: soy un anciano, loco. Yo soy pile serio.
0: Entonces, yo, yo sé me, que me no. imagino que hablando contigo pueden salir anécdotas, pueden salir punchlines, pero no fue que tú viniste aquí con un repertorio de chistecitos de Pepito. No, pero...
1: yo vine aquí a hacer una consulta contigo gratis.
0: Sí, me di cuenta.
1: Y me hablaste de los carbohidratos, no entendí ni mierda como quiera, pero no, no me mentira yo entendí. Pero, eh, loco, a mi pregunta, que es lo que tú quieres saber de, de, de mi comedia?
0: No, loco. Me, me interesa saber, en tu caso, eh, cuál es... Cada comediante tiene su influencia. Uh -huh. En tu caso, ¿cuál tú dirías que es?
1: Loco, yo vi a Carlos Sánchez yo chiquito. Cuando yo estaba como en octavo de primaria, yo vi a Carlos Sánchez y vi que él ganaba dinero haciendo reír a la gente. Y yo, me, eso me chocó pila porque a mí me gustaba hacer reír de chiquito. Yo era el, el, el que le hacía reír a todo el mundo en el curso. De gratis. Y yo decía, este tigre está cobrando por eso. Y yo, de gratis. Yo quiero hacer esa vaina. Y entonces, como que crecí con esa vaina de... Cuando yo todavía no sabía que eso se llamaba siquiera stand-up comedy. para mí él estaba simplemente haciendo reír gente y, 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 y cobraba. ¿Y cómo se llama ese trabajo? Comediante. Ok, yo quiero ser comediante algún día. Y esa fue mi motivación. Yo vi a Carlos Chiquito y dije, quiero ser así. Eso fue lo, lo, lo primero que me pasó en la cabeza. Como en octavo de primaria. Y me vine a atrever, fue en 2017. Y se me nubló la vista, como te dije ahorita. Pero así fue que yo, como que tuve esos, esos pensamientos... Eh, ...de motivación. ¿Qué, qué me y, llevó y, a eso?
0: Y, y esa, esa admiración hacia Carlos se ha mantenido en el tiempo. Es decir, tú admiras mucho el trabajo de él.
1: Sí, sí, claro. Eh, yo fui muchísimo. Desde, ese, desde esa primera vez que lo vi... ...lo seguí viendo un par de veces. O sea, yo iba con cierta frecuencia a los shows de él. Veía. Él era el único que, que estaba haciendo eso. Eh, eh, después crecí me metí en esta vaina. Tuve más acercamiento con él. Ya él sabía que yo estaba haciendo esto. Eh, ya teníamos cierto contacto. Ya empezamos a trabajar juntos en ciertas eh, actividades. No hemos hecho stand-up juntos.
0: ¿Nunca le ha abierto un show a él?
1: Yo, eh, sí, le he abierto shows. Él me ha abierto el show. Por ejemplo, mi primer show, como él fue que me inspiró a hacer esta vaina... Tú le pediste que... Yo, te... le, yo le dije, loco, te, tiene un valor sentimental que mi primer show me lo abra tú para pa yo por lo menos tener algo como un recuerdo así de mira, la Carlos me abrió mi primer show que fue quien me motivó. Él accedió, me abrió el, el primer show. Yo le he abierto el show a él. Eh, hemos trabajado, por ejemplo, yo he trabajado escribiendo material que él va a hacer en actividades también. O sea que eh, me hace sentir muy bien que me he ganado cierto respeto de, de él que me ha buscado para ayudar ...para ayudarlo en material que él quiere hacer. Entonces, eso realmente es una buena forma de que ha evolucionado la relación. De yo admirar a ese tigre claro. a trabajar con a, él.
0: A con él en la misma mesa.
1: Exacto. Entonces, sí, realmente en la comedia me gusta que hay mucha buena onda en este país. Los que están arriba aceptan mucho a los que están abajo... Ayuda mucho a los que están abajo. Tienen la puerta abierta. Es un, es un arte muy, muy cercana también. Porque, por ejemplo, cuando tú admiras un... Cuando tú ves estos tu, tu, tu tigres, estos tu cantantes, para tú llegar a, a, a hablar con uno de ellos que está en un concierto, para tú poder acercarte es, es muy difícil porque ellos están en una tarima, después se meten por ahí, tú no lo vuelves a ver, ya. Pero con el stand-up, tú conversas con el comediante, el comediante después se, pues, se baja, hace coro con, con la gente. Entonces, como que... Tú no lo sientes como una celebridad al, al comediante. Tú lo sientes más como un tigre bacano.
0: Sí, un, más cercano. Tú, tú lo, lo ves, sientes como tú, un tú lo ves más cercano. Exacto. Y, y es como tú dices, se, se da como ese, esa buena onda entre todos los comediantes. Porque es algo que uno ve en, to, en todas partes. Aquí se ve, pero igualmente tú te vas a Estados Unidos y tú vas a ver que entre muchos comediantes hacen gira juntos. Uh -huh. Eh, van a los mismos clubs, eh, hacen podcast entre ellos, se invitan ellos a, a, a su propio... O sea, Tom Segura hoy está en el de Joe Rogan. Uh -huh. Joe Rogan mañana está en el de Bird, Exacto. Eh, Con Tom Segura también. Están con Andrew Schultz. Están con Sam Mowry. Sí, están y con Mark Hay Mar mucha Mar ca
1: camaradería. Este. Y, y mucha buena onda, no importa en qué nivel tú estés. Como que desde que yo empecé, eh, esos tigres, eh, Starling, Elías... Uh -huh. Eh, Carlos, todos esos tigres como que hablan con uno como si fuéramos pana, como, sí. como que no, nunca hubo ese, yo estoy por encima de ti, como como un punching down, ¿no? nunca se sintió sí. esa vaina.
0: En, en el caso de, 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 de Estados Unidos, yo veo muchos eh, de la nueva camada que se sienten muy agradecidos de Joe. Porque Joe ha hace un tigre que ...ha servido de puente a que muchos de ellos se hagan famosos. Uh -huh. Un Andrew Schultz, por ejemplo. Andrew Schultz... Eh, ...cuando todavía no era Andrew Schultz... Eh, ...Joe Rogan sirvió mucho a que él se diera a conocer. Sí. Y así mismo ha, él ha servido como de puente a que muchos de ellos... ...que le ha dado la oportunidad de... ...mira, ven al show, vamos a hacer una entrevista... ...y, y la gente te conoce.
1: Tú sabes que... Eh, ...los comediantes se alimentan mucho... ...de ver comedia. Todos los comediantes que yo conozco... ...se alimentan... ...de ver... ...specials... ...de, de comediante. Eh, ...y conocen... todos esos comediantes gringos... ...y toda esa vaina... ...y yo... ...nunca... ...consumí... ...nada... ...nada de eso. Yo vine a empezar a ver... ...¿quién es Louis C.K.? ...¿quién es Bill Burr? Hace un... ...hace... ...un año. ¡Qué raro! Y entonces todo, ...yo soy como un bicho raro... ...con eso porque... Estos tigres, Yabra y Antonio, y toda esa gente me viven diciendo, y tú no conoces a Tom Segura, y tú no conoces a Andrew Schultz, y tú no conoces a Luis Kay y tú no conoces a Billboard, y yo no, 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 no. Y, y es como raro, yo soy el raro que no conozco nada de esa vaina, y, y como que ellos cuando están demotivados se ponen a ver esos tigres y se inspiran, y vaina, y yo no, yo no hago esa vaina. Entonces, es como, ¿de dónde tú sacas? tu inspiración, loco, ¿dónde tú, qué tú haces cuando tú estás, yo qué sé yo. Yo al contrario, yo si me pongo a ver eso, me, me vicio. Si veo un tigre de eso y me gustó pila el chiste que, que, que los chistes que estaba haciendo, ya después cuando yo quiero escribir, no se me ocurre en otra vaina que no sean la vaina que yo estaba viendo de él ahí. Y, y entonces me quedo ahí como estancado, como coño, no se me está ocurriendo algo a mí. Nada más me estoy acordando de lo que le vi a este tigre. O sea, que el proceso creativo de cada comediante también es... Es eh, único. Eh, es muy variado, sí. Porque a mí donde más se me ocurren vainas es hablando con la gente. Cuando estoy hablando en coro con la gente, por ejemplo, de aquí nos vamos a un colmado y empezamos a hablar vaina. Ahí es ahí donde yo... Mi proceso creativo mata en su pico. Sí. Ahí salió una vaina que empecé a hacer habla mierda papá, papá, y salieron una tras de otra así yo, mierda tengo que decir esta vaina en tarimas más estructurado y quiero hablar de esto lo anoto papá. saco el celular y me pongo me pongo ahí a anotar
0: pero que, tema y, yo, yo entiendo desde el punto de vista de, de, crea, de el proceso creativo de escribir material que a lo mejor tú no quieres sentirte viciado uh -huh. con el contenido de ellos pero tú no disfrutas su comedia es decir tú no te sienta mierda Qué risa me da el especial de Bill Burr. Déjame tirármelo.
1: Me encanta Lucy Kay, me encanta Bill Burr, me encanta Vestando. Pero
0: trato de cuando lo
1: veo, no no verlo para inspiración, sino para verlo como para pa gozármelo. Disfrut para disfrutarlo. Pa no no digo que para inspirarme me imaginen, porque si no... Trato de, tener, de apagar el switch de comediante y empiezo a, a verlo como espe oh. espectador. Sí. Porque si no me, me, me vuelve una mierda. Y también pasa que mucha gente eh, en el subconsciente almacena una idea y no se da cuenta que fue que se la vio a otra gente. A mí nunca me ha pasado, pero sí he visto que a comediantes se le queda como una idea ahí, que se la vio a alguien y después la escriben porque se, le, se les reocurrió. Y no se acuerdan que fue que se la vieron a alguien y dice, ¿qué? le escriben y buh, buh, buh. Sí. Y no se dan cuenta que fue que se la copiaron a alguien subconscientemente. Entonces, pues, me cuido mucho de eso también, pero...
0: Sí, eh, eso yo, yo lo entiendo. Pero yo creo también que es inevitable tú ser influenciado por tu ambiente. Porque tú puedes de manera, digamos que de manera intencional, decir, yo no voy a consumir eh, este stand-up mientras yo escribo este material porque no quiero que eso influya en mi material ni en cómo yo voy a perform eh, uh -huh. en tarima pero ahorita tú vas para el comedy sí. y tú vas a ver uh -huh. y tú vas a Antonio, y uh -huh. tú vas a una serie de gente ¿y qué garantía tú tienes de que ellos no van a influenciar tu material?
1: no, lo único que puedo hacer es limitarme mi, mi dosis
0: igual manera social media Tú también has hecho media, tuve memes, tuve cortos de comediante. Uh -huh. Pueden influenciar de, ma de igual sí. manera a tu proceso creativo. Entonces, sí. tú, que... nu tú nunca vas a estar libre de, no. de influencia. Lo
1: que pasa es que por eso yo digo que yo me lo dosifico. Porque, por ejemplo, yo sé que ahora se pasa horas todos los días viendo comedia. Entonces, él está muchísimo más propenso a que le pase una vaina de esa que a mí, que yo me, me limito de eso, de, ...ve specials y vaina y está constantemente, todos los todo lo días, viendo comediante. Como que, si yo lo hago, por ejemplo, yo no sé qué tan eh, propenso él sea eso... ...pero, por ejemplo, a mí no, no me gustaría que me, que me pase. Y como, como me ha pasado que, que después estoy tratando de escribir y generar ideas propias... Y, ...y yo me estoy dando cuenta de, coño, que no dejo de pensar... En los ángulos que estaba hablando este tigre. Y yo no quiero pensar en esos ángulos. Yo quiero que me salgan vainas a mí. Entonces me, me he limitado de esa vaina. Y, y, eh, y yo soy el bicho raro por pensar así. De, dentro de los comediantes. Eh, ¿qué, ¿Qué te iba a decir? También hay, hay veces que uno... De situaciones que le pasan a uno. Uno las exagera. Para hacer chiste. Por ejemplo, ese chiste de las capitales. ¿eh? Yo digo que, que yo ligo mujeres. ...por las capitales... ...de que, que... ...que yo buscaba extranjera... ...y que nada más le decía la capital... ...ella me la ligaba porque eso le gustaba a ella... ...que yo le dijera su capital... ...que una mujer de... ...de, de Zimbabue... ...de un país raro ahí... ...ah, tú eres de Zimbabue... ...ah, pues tú eres de... Y, tú, ...y le decía la capital, ah, pues tú eres de Arare... ...y me la ligaba... ...ese chiste yo me lo inventé... ...de una situación que me pasó... Más o menos similar. Lo único que no fue con la capital. Pero a mí en la universidad me dieron una clase en ingeniería de, de que con un caso de estudio en, basado en Luxemburgo. Y me hablaron de Luxemburgo, de la economía de Luxemburgo y la población de Luxemburgo, el Producto Bruto, Interno Bruto de Luxemburgo y pila de vaina de Luxemburgo. Que después cuando yo estaba en España, conocí a una muchacha de Luxemburgo. Yo, yo soy un bacano de Luxemburgo porque me dieron una clase de Luxemburgo. Y le empecé a hablar de Luxemburgo a la muchacha, que la muchacha ya, ya yo le gusté. Entonces yo dije, coño, déjame yo cambiar esta vaina, porque ya yo me sabía las capitales. Uh -huh. Ya yo me las sabía por hobby, por joder, porque me las sé. Déjame yo decir sí, que esto que me pasó no fue con Luxemburgo. Y que las datos de Luxemburgo, sino que fue porque yo le dije su capital. Y déjame yo no decir que era de Luxemburgo, porque la capital de Luxemburgo es Luxemburgo. Y eso no impresiona tanto. Entonces, déjame yo decir que es de Liechtenstein. Entonces, ahí, una vaina que me pasó, yo la modifiqué nada más para poder decir que yo me sé la capital y hacer chiste de eso. Entonces, de una situación real, la modifiqué, le cambié dos, tres vaina. Y ya... Digo sí. que yo me sé la capital porque quería ligarme a mujeres. Dije que, que por eso yo me aprendí todas las capitales del mundo. Después, pues, podías aplicar esa misma a todas las mujeres esa es la comedia esa es la comedia y esa es la comedia que a mí me gusta una vaina rarísima la gente se queda así y es de verdad que este tigre se sabe toda la capital es una loquera. entonces ahí ya yo veo a la gente que tiene, tiene yo tengo la atención de todo el mundo porque está como impresionado como que mierda y es de verdad y entonces también aparte te hago chiste y te hago reír entonces, ahí es que esa es mi línea que a mí más me gusta no me, no me gusta tanto de que hacerte eh, reír con, con los típicos beats de, no, mi mujer, no, mi mamá. Y qué sé yo qué, que son como los temas tradicionales de la comedia. problema en el amor, el bullying qué sé yo qué, bobo. Me gusta más esa línea de una vaina súper interesante, inteligente, meterle un twist de comedia y sacarte risa al mismo tiempo ahí que va mi línea favorita. Ese,
0: ese es tu tipo de comer. Esa es
1: la que más me gusta. No es la única que hago, porque me da brega como encontrar vainas así, o lograrlas, pero si, la, si pudiera yo sé eso lo que me identifique amigo, que me caracterice al 100%, eso es lo que yo quisiera.
0: Sí. Eh, bueno, yo te he visto en dos ocasiones y tu material yo sé que va muy por esa línea.
1: Sí. Eh, te hablé de, de esta vaina, de, de la densidad poblacional ahorita. Eh, yo también jodo mucho con mi nombre. Yo jodo con, con eso. Es que yo me llamo Carlos. Me quilla pila, llamarme Carlos, porque es demasiado Carlos. ¿Cuál es tu apellido, Carlos? Abreu. Entonces, llamarme Carlos me hace ver la vida de una manera que, por ejemplo, tú, Hamid, no... no no entiendo, porque Jamí, tú lo ves diferente. Tú, tú eres el único Jamí en este país, probablemente.
0: Habemos muy poco. A ver,
1: a, hay poco. Entonces, Carlos, ya eso influye hasta en mi personalidad. Porque yo desde chiquito tengo que convivir con otras personas que hace que yo me sienta menos único. O sea, a mí llegaba un punto que a mí me molestaba que me dijeran Carlos Raúl, que es mi segundo nombre, en el colegio. En mi curso, era motores Carlos. Entonces... A, dependiendo de quién me llamara, me decía Carlos, me decía Carlos Raúl. Si tenía a los otros Carlos como más cercano a ellos, de manera que para decirme a mí, me tenía que decir Carlos Raúl. Entonces, ya que me dijeran Carlos Raúl, me daba a entender que yo no era el Carlos más importante de quien me estaba llamando. Eso me quillaba. Yo quería ser Carlos. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, ya eso me daba a mí como, como un, un bajón así de este tigre quiere más al otro Carlos que a mí. Si tú me decías Carlos Raúl, ya yo entendía. Tú quieres más a los otros Carlos que a mí. Y eso me
0: quillaba. <risa> <risa> Como tú dices, Loco, eso va jugando en tu...
1: Entonces, eso va jugando en mi personalidad ya. Crecí con un par de Carlos. Después entré, entré a la universidad. Pf, balsa de Carlos. El profesor, Carlos. Tuvo a un sitio... Eh, por ejemplo, en mi último trabajo, me pasó de verdad que cuando me estaban dando el tour de... de, de de ven, a presentarte a todo el mundo. Me decían, ah, mira, Carlos, eh, eh, él es Carlos el Nuevo. Y me presentaban a un Carlos. Después a otro me, pre me presentaban de que, ah, mira, José, él es Carlos el Nuevo. Ah, encantado, Carlos. Y, y José, mira, y le mandaste eh, el correo a, a Carlos. <ríe> es otro Carlos. <ríe> y después me presentaban a otro. Y decían, no, mira, y... y de eso se va a encargar Carlos no tú Carlos es eh, eh, otro Carlos habían como como 40 Carlos en ese trabajo entonces a mí realmente me molesta llamarme Carlos y siento que es un fenómeno que que hay que pararlo porque al final un nombre es algo muy importante eso es como tú te llamas y a la gente no le importa poner un nombre que ya está repetido desde los tiempos de antaño José Juan Carlos ¿Para qué pon trae más? Vamos a inventar otro sonido. Al final los nombres son sonidos. Vamos a inventar otro sonido. Para llamar a alguien. ¿Cómo tú le vas a poner a tus hijos? Carlos no. <risa> Quizás le ponga así, Carlos no. <risa> Carlos no lo voy a poner, loco. Lo voy a poner. Realmente yo quisiera tener un nombre raro. Hamid. Uf, yo fuera feliz con Hamid. ¿Tú, tú eres árabe de para allá? Descendencia, sí. Yo también. Yo me hubiera encantado que me pusieran una vaina de para allá. Hasta un nombre medio femenino. De que de estos italianos, Andrea. Uh -huh. Hay tigres en Italia que se llaman Andrea.
0: Sí, yo. Bo yo Bocelli, estaba... Andrea Bocelli.
1: Uh, que yo me hubiera yo... llamado Andrea.
0: Me hubiera encantado llamarme Andrea, loco. Pero no, es ¿qué tal, viejo? Ve ahí a la Junta.
1: No, es que imagínate. Ya tengo un show con mi nombre.
0: <risa> Ay Carlos está el nombre ya Carlos. tengo
1: un user con ya, ya mi esencia de Carlos ya todo ya ya estoy tarde pero me hubiera encantado llamarme de que Andrea dime otro nombre así un nombre italiano yo le quiero poner a mi hijo un nombre italiano así Michelle mi Michelle, Michelle yo conozco un Michelle igual de fuerte que tú
0: aunque Michelle también es un nombre común especialmente las mujeres pero por lo menos cuando tú te topas con un tigre que se llama Michelle ya es mía espérate es de un hombre que se llama Michela ya eso es un poquito más escaso. lo que
1: eso te da carácter cuando tú cuando tú ves que un tigre se llama Dick Andrea y tú ves que Andrea es un tigre es comediante si yo me logro poner fuerte que es comediante está fuerte el tigre es un bacano y se llama Andrea eso, eso, eso te da carácter ahora Dike un tigre es bacano está fuerte no está comedia que, sí, que se llama Carlos otro maldito Carlos y ya eso fue lo mejor que te pudieron dar eso, eso no, no está loco. Carlos. Entonces, Carlos. Entonces, ya ¿cuánto Carlos tú tienes en tu contacto? Uno cuánto. Tú tienes pila de Carlos.
0: ¿Tú crees que lo cuentes?
1: Dale, a, 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 a tu
0: ver, filtro a ahí. En mi contact list. ¿Cuánto Carlos yo tengo? Contacts.
1: Eso da pique. Entonces, hay, hay un, un Jamie. A ver, si, Carlos. Si en, tu, si en este país hay de que 5 es a mí, imagínate. Mierda. ¿Tú crees que lo cuente? Con, ¿no, ¿No te da un, un
0: total ahí? ¿Tienes que contarlo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
0: 24, 25, 26, 27. 29, 30, 36, 36, 29, 41. Ah, loco. ¿Cuánto van? Casi 50. Porque también hay carlos, pero tengo mucho. Juan Carlos. Somos una plaga, loco.
1: Los Carlos, somos una plaga, loco. Entonces, eh, eh, algo tan sencillo como tu nombre va forjando tu. Tu.. ...tu personalidad, tu vaina... ...como que viene... ...viene atado con eso. Para colmo, hay par de Carlos Comediante.
0: Hay uno cuantos.
1: Carlos Sánchez. Eh, espérate. Te lo voy a poner de esta forma. Comediante hay Carlos Sánchez. Carlos Cordero. Eh, yo. Fuera de... ...de stand-up. El youtuber más famoso... ...Carlos Durán. Carlos Monte bueno. ¿Se apagó esto? Se te ha quitado. Me amigo, ok. El youtuber más famoso, Carlos Durán. Eh, eh, Carlos Montecu, no sé qué es lo que es. Youtuber también, o Instagramer, pero es de los más famosos también. El noticiero, vaina ¿vale? está Sergio Carlos. Eh, youtuber fuera, dominicano, está Carlos Ledger. Ese yo no sé si tú lo conoces, pero es no. comediante también. Ese tiene como 600 mil seguidores también. Loco, entonces los Carlos están demasiado presentes en el medio también. Entonces, eh, viniendo yo, di que subiendo ahí, otro jodido Carlos, eso ni motiva, loco, a, 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 a nada. Eso no, no, no motiva a nada.
0: Bueno, pero le he hecho un buen giro con ahí, Carlos.
1: Le di un girito ahí. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos tan catados así, por eso fue el video promo que yo hice aquella vez que, que hablamos para promocionar el show. Yo dije, coño, yo soy otro Carlos más que está subiendo. Otro fucking Carlos. Entonces me apoyé de eso, de que ya hay pila de Carlos pase el video de eso. De Carlos Durán, Carlos Sánchez, Carlos Montequiú, no, yo soy otro. Y aproveché eso que estaba en mi contra para para pa agarrarlo y tratar de hacerlo a mi favor. Quedó bastante bien. Lo voy a poner en el Instagram ahí en, en pineado para que, pa que lo vean los tigres. Sí, yo ¿Aquí te yo... siguen más hombres o mujeres?
0: Eh, yo creo que está even Es decir, la última vez que yo vi métrica eran de que 51% o 52% mujeres. Loco, y un 48 hombre.
1: Yo era 8% de hombres. Yo era como 52, 53% mujeres y el resto hombres. Y hubo un momento, que no me acuerdo qué pasó, que me dieron follow pila de tigre. Y ahora es al revés. Ahora está como 55% de hombres. Te digo a ti.
0: Bueno, a lo mejor es porque creen que tú eres gay. Sí, Entonces, eso ya, es. Yo te, te digo. Te ganaste un 10% ahí de la... de la comunidad. Bueno. Al final, seguidores son seguidores. Al yo, final, ellos van al comedy. Y pagan el show. Y me hacen
1: cheers. Me hacen porra. ¡Calo! Fui que te pregunté si comiste. <risa> ¿Comiste? Comiste, mi rey. Lo pusiste en MyFitnessPal, lo que te comiste. ¡Ja, <risa> <risa> Mira, loco. ¿Y a ti te gusta mucho la comedia, entonces? ¿Qué... qué comediante a ti te gusta? Aparte de... Carlos Abreu. De Carlos.
0: Mira, para serte sincero, a mí me, me... gusta el trabajo que tú estás haciendo. Yo creo que de... de, de la camada de nuevo comediante eh, tú eres uno de los tipos que tiene más potencial.
1: Loco, gracias.
0: Eh, me gusta... Y... El, me gusta el trabajo que tú estás haciendo. Yabra eh, ha evolucionado muchísimo también. Uh -huh. Creo que Yabra va por buen camino. Antonio también está haciendo un buen trabajo. Y, y creo que, de hecho, que ustedes estén haciendo cosas juntas es porque ustedes, han a lo mejor, han ido gravitando uno hacia el otro. Uh -huh. Entendiendo que los tres están como que con el mismo nivel de proyección, sí. eh, su material no es igual, pero por lo menos piensan parecido en la en, en comedia. Sí.
1: Somos diferentes, pero los tres eh, nos respetamos y admiramos uno, uno al otro. Sí, y son, y son
0: como que la nueva sangre. Hay otros, por ejemplo, Elías huye, pero Elías Cerulle.
1: Lo que nos llevan esa gente, a nosotros.
0: Es más veterano que tú en la comedia. Claro. Y, y el material de Elías es diferente. O sea, es que todos estos son diferentes. Sí. Stalin también, eh, eh, su material es diferente al de ustedes. Uh -huh. eh, Para tal,
1: Stalin y Elías son diferentes uno del otro. Sí. Porque Stalin es más... Pero tú te
0: fijas, Stalin y Elías hacen muchas cosas juntos porque ellos son como de la misma generación. Sí. Entonces, ellos están... No es que ellos son un boruga, uh -huh. pero ellos, dentro de los comediantes jóvenes, son los que están un poquito más maduros. Sí, sí. Y, y luego de ellos, yo diría que ustedes son como que la camada más... Como que yo veo que están haciendo más cosas juntos.
1: Sí, yo creo que en, el, en la pirámide de comedia está Carlos Sánchez en la cima... Hablando de, de, de aceptación del público. Uh -huh. Creo que Carlos Sánchez está en la cima y en el segundo escalón están Stalin, Elías, Ariel, mmm, Pio. Eso te cree que hace un show entre 60. Ese, ese, ese es la segunda. El segundo escalón. Yo creo que nosotros estamos en el cuarto escalón. Creo que en el tercero están no? eh, puchó. Mm. sabes que Juan Carlos Picharlo es un es un tema difícil como de, de, de juzgar? Porque de
0: poner en una caja, por, por lo talentoso que es en todo. ¿no?
1: Porque él es demasiado talentoso, pero está como medio... Está ¿Medio no? Está quitado del estándar. Yo sé que el Tigre está bregando con sus contrataciones privadas y vainas, pero no hace shows. no sí. Entonces, como que y, es difícil por, ponerlo. Un... Por eso
0: es difícil ponerlo, porque tú no... Tú no sabes en cuál casilla ponerlo.
1: Pero es que ese tigre es una navaja suiza.
0: Él es muy talentoso. El
1: tigre hijo. canta, imita, hace stand-up. Tiene eh, eh, buenas ideas, tiene buen delivery. El tigre lo hace todo. Toca instrumentos, toca piano, toca guitarra. El diablo. Hace todo. Yo lo evito sí. a él, que yo me quedo así. Que, que hasta hasta me desmotiva a mí, yo digo coño y ¿cómo, mira, ¿y
0: cómo eh, yo puedo eh, competir con esa vaina? Es, es, ese talento que él tiene para imitar, viejo, ese nada más eso eh, es algo muy difícil de llegarle. Bueno, ven acá. Y si encima de eso tú me estás haciendo stand up comedy y tú me estás haciendo, se
1: nos reía a pila de gente en un público imitando, cantando, porque entonces él te imita, pero también imita entonces, cantando. Eh,
0: exacto. Creo, es a Ricardo Aljona que ah, él imita. Aljona, y, él,
1: y él imita a par de gente. Él imita a la gente. Que yo creía Adi, que nada más Herrera, era... A
0: Herrera. Creo que
1: él, él imitó a... Enrique Iglesias Me trepió pila con él imitó a Enrique Iglesias eh, ¿A quién manda? No me acuerdo. Yo no me acuerdo si él imitaba a una mujer. A Shakira. Yo no me acuerdo si él imitaba a Shakira. No me acuerdo. Yo no lo
0: he visto imitar a mujeres cantando. Pero yo sí lo he visto imitar a hombres. Y loco... No tan solo lo limita bien, sino que al mismo tiempo él canta bien. Uh -huh. No, de verdad, el tigre, eh, que si, si, si
1: lo vamos a analizar en talento, entonces él es el número uno. Lo que
0: pasa es que estamos hablando de
1: comediantes sí, ya que yo, están yo, ejerciendo. Yo, yo, yo estoy de
0: acuerdo. Si vamos a hablar de talento en la comedia, yo creo que ese tigre ahora mismo es eh, uh -huh. el número uno. Sí,
1: y si vamos a hablar de gracioso, hay un tigre que se llama Manuel Ventura, no sé si tú lo conoces. No, Noel Ventura el que trabajaba con Jochi Santos como la pasante, que él se disfraza con una peluca rubia y vestido de azul. También él está relajando ahora a Los Focos, él se disfraza de Los Focos, Y que foquito. No, no lo he visto. Loco, ese tigre, si, si vamos a evaluar en, en cuanto a gracioso, es el más gracioso, yo creo. Ese tigre da, da risas, hasta sin él quiere dar risa. Ese tigre hace, él también hace... Él agarra chistes de estos... De manejo coloquial y vaina. De estos de pepito, vaina. Te hace chistes de eso en tarima. Y yo he escuchado los mismos chistes... Él haciéndolo. Una y otra vez. Y yo vuelvo y me exploto la risa. Y vuelvo y me exploto la risa. De lo gracioso. Es que ese tigre es demasiado... Funny. Demasiado, loco. Incluso voy a coger un taller ahora... De, de teatro. Con él. De como seis meses o cinco meses... Vamos a ver qué, qué tal. Pero si, si mi pirámide de gracioso no es Ventura. Mi pirámide de talento está encima Juan Carlos Pichardo. Y, y, y si nos vamos ya de, de éxito, Carlos Sánchez es el que está en la cima, obviamente. Y si nos vamos en eso de aceptación, si está Carlos Sánchez, están después en segundo lugar, el tal en Elías, no sé qué, eh, Ariel, Pio en el tercero está qué sé yo, no Noel Ventura, ni esa gente. Yo creo que ya en un cuarto de calón vendríamos nosotros. Ya lo, lo nuevo que estamos subiendo. Pensaba que pensar que, que estamos en un cuarto de calón, coño, está,
0: está bien. Claro, pero acá, tú no me estás diciendo que tú tienes un poco más de un año haciendo comedia en serio. Sí, fijo, fijo. El hecho de que ya tú seas relevante dentro de la industria, ya eso es... Eso es mucho. Eso es un indicador del potencial que tú tienes. Y por eso te lo digo. O sea, yo genuinamente creo que tú tienes mucho potencial para lo que ustedes están haciendo.
1: Loco, sí. Yo también creo. A veces me cuesta trasladar ese potencial a entrevistas como esta. Entonces, tú el que te escuchando te va a decir como que... ¿Y te crees tan serio? ¿De verdad? Tiene eso. Porque te tiro lo que está muy serio ahí hablándome de, que de la, el azúcar en el, 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 sí, el, la Coca-Cola. pero
0: eso es el que tiene la percepción de que el, el comediante es... El comediante 24-7. El, el, el que está en el Canal 5, eh, haciéndome eh, haciéndome chistes. Pero todo el que es consumidor de stand-up comedy y sigue a los comediantes y escucha su podcast, se da cuenta de que, loco, son seres humanos igual que tú y yo... Tiene un momento de seriedad, tiene un momento de, de humor y el humor a veces está en el momento que tú menos te lo esperas. Es decir, yo no puedo, yo nunca invito aquí, yo he invitado a, a, a varios comediantes. Por aquí ha venido Carlos Sánchez, por aquí ha venido eh, Elia Cerulle, por aquí ha venido Te de Agua, por aquí ha venido Llabre eh, en varias ocasiones. A mí me gusta sentarme a hablar con, con comediantes pero nunca con la expectativa de que tú vas a hacer el show, de la dura te quieres seguir, escucha el episodio, o sea, puede pasar, pero no es, no es la expectativa con la que uno lo hace, simplemente creo que todo, todo el que es comediante tiene algo que, pa, que a mí me resulta interesante, y es la capacidad de observar, la capacidad de analizar situaciones, de tener puntos de vista diferentes, eh, por lo general, el, el que hace stand-up tiene que ser una persona inteligente. El stand-up no es para pa, pa gente ñame. Eh, y esos son ingredientes que te hacen una buena conversación.
1: Definitivamente. Cuando estamos los comediantes juntos, ahí se hablan vainas bastante fuera de lo común.
0: Y, y mucho, cada comediante tiene su ángulo, pero por, hablando ya de fuera, que tú me preguntaste de fuera, Viejo, hay tigres que son comediantes, que son genios, que tienen que ser genios obligados para saltar con, con el tipo de análisis que hacen. Un Bill Maher, por ejemplo, uh -huh. que ya tiene mucho tiempo que no hace stand-up. la gente lo conoce más por el show que le hacen HBO. Uh -huh. Loco, el tigre es genial. Y cada vez que ese tipo se sienta, hace un rant de cualquier tema... Es el viejito se la come. con
1: la lentes, ¿verdad? Sí. Sí. Te digo que yo no soy muy... Conocedor de nombre y vaina
0: De... de, de com, ya... Com, eh, comediantes muy populares. Hay una inmensidad de comediantes que me gustan. A mí me gusta... Eh, Dave Chappelle. Nunca se puede quedar fuera de la conversación. Eh, me gusta Chris Rock. Me gusta Lucy Kay. Me gusta George eh, Carlin. Me gusta... Andrew Schultz. Tom Segura. Sam Morrill. Mark Norman. Me gusta... Eh, eh,
1: ¿Y Kevin Hart te gusta?
0: Kevin Hart me gusta, pero se ha puesto como que muy comercial. Okay. Entonces, a mí me gusta más el show, lo, el material de Kevin Hart, de, como de, 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 de para atrás. Uh -huh. Ya es como que él sigue siendo un tipo extremadamente gracioso. Uh -huh. y, y tiene un lenguaje corporal que tú lo puedes poner en mute y viéndolo tú te vas a reír. Uh -huh. Pero él se ha puesto muy comercial.
1: Es muy gracioso él. Y, y... Tú
0: sabes quién me gusta mucho también, eh, Ricky Gervais. Ok. ¿Sabes cuál es?
1: Sí, sí, el, el inglés. Ajá. Él, yo no he visto stand-up de él. Yo lo he visto a él haciendo otras cosas. Y, eh, sí, y sus... sé que, como conduciendo premios, lo he visto haciendo sí. como vainas lo así. Roasting, graciosas. Que hace. roasting, exacto. A mí,
0: lo, él tiene varios specials en, en Netflix. y A mí me... A mí, él, él tiene un humor muy negro. Para mí me gusta el humor negro.
1: Ok. Eh, yo nunca vi The Office la, la versión El, de
0: ni yo tampoco yo vi The Office la versión que, que todos conocemos la de Steve yo Cabral, la yo la estoy acabando la esa. Ahora. yo la versión de UK de Ricky Gervais y hablé eso con, con Elía cuando vino eh, él me dijo que me le va a conseguir le voy a tirar porque él me dijo que me le va a ubicar hay gente que me ha dicho que la gringa da más risa como que como nosotros estamos más Entendemos un poquito más el humor uh -huh. gringo. Ese jam-pop gringo uh -huh. que, que el inglés. Que, que es más gracioso, pero tengo la curiosidad de verlo y, y hacer esa conclusión yo mismo.
1: ¿Tú eres muy de serie y de película? Me gustan, sí. ¿Qué tipo de película y serie?
0: De, mira, yo migro mucho hacia full comedy o full acción. Okay. A, a, mí, a mí me gusta mucho la La vaina agresiva. Por ejemplo, eh, en, en películas y series, siendo vainas medievales, en donde hay tigres con espada, cortando cabeza, me gusta. Señor de los Anillos. Me gusta. Pero, por ejemplo, yo no soy de que es súper fan del Señor de los Anillos. Yo soy más... Yo te disfruto más... 300. 300. Te disfruto más Game of Thrones. Te disfruto más... Eh, esta vaina, la, la de... La de Mel Gibson. Braveheart. Braveheart. Esa película es de mi favorita Entonces, me gusta mucho ese tipo de películas. Me gusta también... Y
1: las comedias, tú dijiste.
0: Un Jason Bourne. Mm -hmm. Un James Bond. el eh, James
1: Bond de, de, de Daniel Craig. Porque las anteriores a mí...
0: Eh, sí, para mí la saga de Daniel Craig es la que... Es la mejor. Eh, es mi favorita. Porque pero, el
1: James Bond de verdad... Pero viejo, o
0: sea, si, siendo película... Y serio yo disfruto todo lo que tenga agresividad y al mismo tiempo good taste. Porque a mí no me gusta la vaina agresiva porque sí. Uh -huh. Tiene que haber un buen guión, tiene Exacto. que haber un, un, una buena producción. Me encanta la vaina de Mafia. Soprano, Picky Blinders, eh, El, padrino. El Padrino. A mí todas las vaina de Mafia me gustan. Eh, a mí eh, la
1: vaina de Mafia no me... No me roban. A mí sí. <risa> me gustan, pero no di que mierda. Me gusta pila. No. Sabes que la comedia a mí no me gusta.
0: Es que ya no se hace buena comedia. Es que comedia fue la, es muy difícil.
1: ¿Cuándo fue la última? Es película con, de comedia. Con
0: este tema de la, de, la, de la cultura de cancelación, hace tiempo que se dejó de hacer buen cine de comedia. ¿Cuál fue la última película buena de comedia que tuviste?
1: Mira, de mis películas de comedia favorita es Longest Yard, uh -huh. la de Adam Sandler en la cárcel. Sí. Esa tiene que ser la película que más, que más risa me dan. ¿Qué otra película de comedia me gustan? ¿Tú sabes una de esas películas raras de comedia que me gusta? De que eh, My
0: Greek Fat Greek, My Big Fat Greek Wedding. ¿Tuviste esa? Sí, yo la recuerdo, pero no como que no recuerdo el detalle. Una tipa griega,
1: con su familia griega, se va a casar con un inglés o con un gringo, no me acuerdo. Y era como el gringo conociendo la familia griega de ella, más loca que el diablo. Esa película me dio, me gustó mucho. Ah, Coming to America. Creo que esa tiene que ser mi comedia favorita.
0: Es buena, pero yo no te puedo decir que es mi favorita. Me gusta pila al señor Hall y Eddie Murphy ahí. Me gusta, pila, loca esa. Pero realmente, por ejemplo, la comedia, o sea, yo disfruto más la comedia en un show de comedia, un stand-up, sí. que, que en una película. Sí, es, sí. Sí. es que un una película buen, es muy un, difícil un, un sacar buen, una comedia. Un buen especial siempre va a ser mejor que cualquier eh, película. Estoy de acuerdo. O que, o que cualquier sitcom, es decir, porque es que desde que tú involucras eh, terceros en ese proceso, ya tú, por ejemplo, lo, lo, los sitcoms, como que hubo una época en la comedia en la que todo comediante lo que quería era que lo buscaran para un sitcom. Y el pionero en eso fue Jerry Seinfeld. Seinfeld. Y hubo un tiempo que ese era como que el éxito de un comediante. Sin embargo, ya un sitcom con un guión super lame, con los aplausos y la risa de traga, o sea, uh -huh. muy pocos sitcoms tú verdaderamente puedes decir de que mierda, esa vaina me da risa. Sí. A mí me gustaba Two and a Half Men
1: con Charlie Ching. Me gustaba eh,
0: Friends, por ejemplo. Yo Friends recuerdo Me gustaba. Yo recuerdo que a mí me gustaba Friends cuando yo tenía la edad en la que Friends estaba pegado. Uh -huh. Ahora tú me pones Friends y no me causa nada de risa.
1: <risa> a mí me gustaba Friends. ¿Cuál otro sé a
0: mí me gustaba? Eh, ¿Tú sabes cuál a mí me gustaba? Y me sigue dando risa. Eh, Married with Children. Al Bundy. Mer eh, ajá. Coño, que esa era cruel, esa. Bueno. Era un humor
1: negro, que es lo que te gusta. Sí. Mer will chill. Pero ¿Eso por. No crees que era... le de la vida. <risa> 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 era dura esa. Meggy, se llamaba me la
0: esposa? Eh, la esposa se llamaba Peggy. 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 Y Marcy, la vecina, que él siempre la viviendo dando cuerda. <risa> es que dura. en verdad, era, era, un, era un humor
1: para. Para la gente como malga también. O sea, digo, uno se identifica con ese tigre y vaina.
0: No, y que era un tigre que de, no tenía filtro. pero <risa> Tú recuerdas sí. que él vendía zapatos y él a las mujeres gordas le hacía su bullying. A las mujeres feas también. Sí. Que ese tipo de vaina hoy en día no pasa. O sea, ese tipo de, de comedia... No, has, no han hecho el primer piloto y ya eso está cancelado uh -huh. con, la, con la sensibilidad que tiene la gente. que hay demasiada
1: vaina estúpida. Y por manera.
0: eso es... Y por eso es que tú no vas a ver por un buen tiempo una película taquillera que de risa. Que genuinamente de risa. Yo creo que la última película de comedia que yo vi, que yo, genuinamente yo dije mierda, me gustó, que maldita risa, fue Tropic Thunder.
1: Yo la empecé y no, no la acabé. ¿No te gustó? No, no es que no me gustó, pero me acuerdo que la empecé y por alguna razón no... no pude seguir viéndola y tampoco me... Me atrapó hasta donde la vi. Pero no es que no me gustó. Eh, ahí está Ben Stiller. Uh -huh. Ahí está Jack Black también.
0: No. Sí, y está eh, eh, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Que es, para mí es el papel que da más risa que, en la, que en está la como serie. moreno, eh, sí, pintado que, a la mala, moreno, ah, Que él se hace pasar por negro en la, en la, en la película. <risa> Hay mucho. <risa> Tiene un buen cast realmente.
1: Pero mira, en películas a mí me gustan... Tú dijiste que a ti te gusta la vaina agresiva, pero con sustancia. Uh -huh. A mí me gustan las vainas intelectuales y ciencia ficción. Eso es lo que a mí más me gusta. Dígase Matrix. Cuando a mí me empiezan a hablar vaina loquísima, con sentido e inteligente, esa vaina es la que a mí más me gusta. Yo he visto Matrix como 70 veces, loco. No, me, Matrix. Yo me sé hasta los diálogos de, de esa vaina. Matrix es, es una película, es, un es, es un must. Es un most. Luego y un antes y un después del cine. Tanto claro, en cuanto las, a trama, todas
0: las escenas de acción del Matrix para adelante, se cambió la forma en que se peleaba. Uh
1: -huh. Ahora es tú eres. slow mo combinado con fast Ahora, forward. John Wick
0: es una película más, pero que hay para mí.
1: Eso no, ahí le falta la, el factor inteligente. Eso es acción pura. ¿tú ¿Entiendes? Eso es me matan un perro. Película entera dando golpe y tiro. A ya, me, a me encanta esa vaina. Ahora Matrix es como. No mira. Y taken. Taken es dura. Eso es golpe y tiro <risa> también. De, sin, la, sin el factor inteligente. ¿Tú entiendes? Como que a mí me gusta esa vaina, pero que me hagan un mundo de, de intelectual. ahí, que haya algo intelectual. Que me, que me justifiquen todo esos tiros y toda esa vaina, que si yo. Por eso Nolan a mí me gustaba mucho, ese director, Nolan. Sí. Que él tiene esa vaina. Ese eh, Inception, ese Tenet. No entendí Loco, ni mierda. ¿Qué es lo que era esa película? No entendí ni mierda. Yo creo que esa es la única película que yo, no que, que yo la terminé y yo digo, no entendí ni mierda.
0: Yo tampoco, o sea, me gustó. O sea, me entre... No, me A mí me frustró. A mí me entretuvo. Fue muy entretenida de ver, pero me quedé como... Yo no entendí ni mierda. Yo... ¿Tú sabes que de... Yo yo la acabé. Yo dije,
1: déjame ver la de para adelante. A ver si así le entiendo. <risa> 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 A veces si le entiendo. Porque que, no... Y me, me frustra no entender... ...una película. Me hace sentir Incep bruto.
0: Inception fue una loquera también.
1: Inception fue una loquera, pero lo, tú le llegas. Y tú entiendes que... Tú entiendes. Y para
0: mí, la mejor saga de Batman es
1: la de Nolan. Pero claro. O sea, y... y, y ...lo que me gusta de eso es que... ...eso yo no lo puedo encasillar ni siquiera como una película de superhéroe es que... ¿Cuál es tu película de superhéroe favorita? La, la... saga de Batman de Nolan. ¿Cuál es tu...? Hay... Hay... Política. Ahí te bregan con política, drama, acción, eh, sí. thriller. La primera, que, que bregan con el Scarecrow, con el Espantapájaro. We. Esa hasta tiene escena
0: como medio que, que da miedo y vaina. No, esa no es la primera.
1: ¿Esa es Batman Begins?
0: La primera es con Liam Neeson. ¿Te acuerdas? Sí, que, que él es Razal Gul. Ajá.
1: Esa es la de Scarecrow. Esa es. Sí. Uh -huh. Después viene la de Joker y después viene la de Bane. Ok. Sí. O oye, a mí me gustaron demasiado esa película. Y el final de la tercera... Para mí un el final de una película es de que es súper mega importante. La película pudo... El 90% de la película pudo ser disparatosa. Si el final fue de que es buenísimo, yo me quedo de que, hey, espérate. Quizás no fue una mierda que yo vi.
0: ¿Qué te pareció la última con el Tepana, con el vampirito?
1: Me gustó. No un tanto como las de Nolan. Obviamente. Y... A mí no me gustó. Pero me
0: gustó. Me gustó.
1: El actor no me gustó. Pero la película sí me gustó.
0: Uno, a mí no me gustó el actor. Y no me gustó, loco. Porque es como un, un Batman emo.
1: E emo. Es súper... Es súper emo. Como súper tranquilo, la vaina No me gustó que cuando él estaba sin traje se veía flaquísimo. Y después con el traje se veía altísimo y fuertísimo. Y yo... Esa vaina a mí me... Me, me, me quedó enfocado así como que... Eso no es verdad.
0: Loco, Bruce, Bruce Wayne siempre ha sido un bacano. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí. Bruce, Bruce Wayne, cuando notan en su personaje de Batman... Es un tigre popular, es un tigre cool, es un tigre que siempre anda con mujeres, es un tigre que llega a los sitios y hay que dársela. Él no anda, tú sabes, deprimido por la vida. Como que ese, ese no es el Bruce Wayne que uno creció bien. Sí,
1: este es un tigre frustrado, que a mí me gusta este, que esté frustrado. Porque de, de verdad. A mí me gusta que este está, se le nota como un odio. Como, como, un, como un resentimiento, y me gusta eso.
0: Sin embargo, ese mismo resentimiento Nolan lo supuso muy bien.
1: Sí. Pero porque, era menos resentido el, el Christian Bell.
0: Porque te mostraba, a, por ejemplo, a, cuando era Christian Bell, te lo mostraba a este, a este Bruce Wayne, ¿verdad? Que en la calle el Tigrán en su carro deportivo y que anda con mujeres, etcétera, Pero se con nota. Parón. Pero se nota que eso es una fachada. Sí que realmente es un tigre que tiene demons inside con sí. lo que está lidiando. Sí, que
1: cuando él está vestido de Batman se le, se le nota un pique. Y
0: cuando muestran eso, lo que él pasó antes de ese Batman. Uh -huh. O sea, que él se fue, se entrenó, etc. Entonces, para mí como que era, era una combinación muy, muy perfecta de lo que es Batman.
1: Esa trilogía de Batman es, es, es una obra de arte. Vainas que no tienen sentido en una película de Batman... Como, por ejemplo, el, los gadgets que él usa. El, el, la, las herramientas. que No tienen sentido. En esa película te le dan como cierto sentido. ¿De dónde sale un batimóvil? El batimóvil de antes era un maldito carro. Con unas curvas rarísimas, en forma de murciélago. Con una con una cola de murciélago que medía como dos metros para arriba. Nada práctico.
0: Y que tampoco tú sabes... ¿Cómo se hizo?
1: ¿Cómo se hizo? ¿Dónde ¿No salió esa vaina? Aquí
0: tú estás viendo un móvil mucho más down to earth. Un
1: maldito tractor. Y, y, un equipo y, militar que lo pintaron de negro. Claro. Entonces, esa vaina hace que... que mierda. Batman puede existir, según esa película.
0: ¿Qué puedo ser yo? Yo soy Batman.
1: ¿Tú puedes ser Batman? ¿Tú sabes quién puede ser Batman? Karim Abunaba.
0: <risa>
1: un maldito loco rico con cuarto, que le pasa una vaina mala y quiera hacer justicia por su propia mano. Y que el tigre de verdad sepa pelear, sepa eh, bregar con, con la vaina que, que Bruce Wayne aprendió en la Liga de las Sombras allá. Duró cuatro años entrenando. Eso es otra. Te, te, te ponen como ese tigre es Batman de verdad. El tigre aprendió cuatro años Jodiendo con unos con uno brujos fuera y vaina. Que no es de que soy millonario y tengo el mejor equipo. Sí. Y un carro que tiene una hélice rarísima. Entonces, como que toda esa vaina y las conversaciones son demasiado buenas. Eh, Tuviste Truman Show. Claro. Esa película yo la tengo en mi, en mi top 10 también de película. De Truman Show. Yo tengo 300 en mi top 10 también. 300 tiene demasiado flow, loco. Y es poética esa película.
0: La película es buena.
1: Es poética, loco. Cuando Leonidas empieza a hablar, y vaina, que te, te... o el narrador hablándote de Leonidas, loco, eso es poesía, loco. Me engrifa los pelos a mí. ¿Cuál otra? Toy Story 3 yo di grito con tu historia y loco.
0: Loco, la, a mí la saga de Bourne me encanta también.
1: La saga de Bourne.
0: Demasiado dura. Yo
1: no vi la uno.
0: Para mí, la, la, la saga completa. La tres que son él, porque hay una...
1: Es que a ti te gustan mucho los golpes los. Sí. Y vainas, sí.
0: Sí. A ti sí. te hay
1: quien te gustó mucho.
0: Sí. Pero, o sea, no, no tiene que ser absolutamente golpes. Porque, por ejemplo, a mí me encanta El Padrino.
1: ¿Tú has visto Barrio 13? No. ¿Una película francesa? No, no la he visto. ¿Sabes lo que el parkour? Sí. Loco, esa película es francesa... ...con dos actores de parkour. Esa vaina tiene que gustar obligado a ti.
0: ¿Dónde la busco?
1: Loco, yo no sé dónde aparece esa vaina. Pero... Ahí Hay un tigre que es un fugitivo y hay un policía. Los dos son actores de, de Parkour en la vida real. Lo que las escenas de acción de esa película son de que élite, esa vaina es una loquera de, de, de acción ahí que uno no está acostumbrado a ver. Y On, on back, On back. La película asiática esta, de un tigre con un elefante, una vaina.
0: No, loco. ¿Dónde que tuvo la, la película? Las
1: que se famosas de películas chinas, vaina de esas asiáticas. No, no, y Ipe man, ¿Eh? Ipe man. ¿Eh? IP Man. ip pe man
0: Ah, eso sí, yo sé cuál es. No ¿No te, um, no me da, ¿no te
1: gusta eso? china. Es que
0: como te decía, a mí me gusta la agresividad con, con sustancia.
1: ¿Te gusta John Wick? Ahí no hay no, sustancia.
0: Ahí hay, hay una sustancia,
1: loco. ¿Qué, ¿Qué sustancia hay ahí? El perro. Y ya. <risa> ¿Tú quieres menos sustancia que eso? eso? Eso es lo menos que tú puedes... Dale, ¿de, de qué trata la película? No, está en el perro, no, pero alma la de, a, a del a diablo. John
0: Wick, lo que hace John Wick tan ápera es eh, las escenas de pelea y de acción. O sea, John Wick marcó un antes y un después también. Así como con Matrix empezaron a pelear diferente en la película, con John Wick también, loco.
1: No, no, tú me Siempre. vas a tener que hablar con ejemplo aquí de, de, de a qué loco, te refieres con eso.
0: Un tigre peleando. Con, ...con una pistola que en lo que te está tirando un trompón... ...también te mete un tiro en la cara. O sea, ese tipo de... ...ese tipo de pelea fue... ...un antidepo de John Wick. Loco, no... O sea, él está combinando artes marciales con tiro Mientras él está peleando contigo, te está abriendo un agujero. ¿Qué te parece? Eso fue John Wick. te va a hacer? Loco, mira, ese reloj se reinició. Tú lo sabes... ¿Hasta, sí, que, ¿hasta qué número llega ese reloj? Cada 100. El 6, cada 99 con 99 se reinicia. Quiere ah. decir que tenemos 173 minutos. Lo que quiere decir que tenemos dos horas. Vamos casi para tres horas, ¿verdad? ¿Cuánto sí, loco. ¿Está eh, bueno ya por hoy? Por eso, ahora que yo me estaba fue? calentando. ¿Qué fue? ¿Te dio hambre? Yo me
1: estaba calentando ahora.
0: ¿De qué tú quieres que hablemos?
1: Mm, de mujeres.
0: Ok. de que te gustan las mujeres.
1: Sí, me gustan las mujeres.
0: Disclaimer.
1: Me gustan las mujeres. Loco, tú, tú pones aquí de que es el user. Yo tengo que decirlo. Eh, es, que tú no, es que tú no estás en video.
0: Tú, tú quieres, claro que sí, esto sale para YouTube. ¿Tú quieres que este episodio te ayude a ligar?
1: Yo quiero que este episodio me dé
0: pila de followers, loco. Ok, bueno, eso no te lo prometo. porque <risa> Tengo que tener pila de followers yo primero.
1: Tú tienes 27 billones ahorita. su es
0: pila, loco. Sí, he crecido... Ah, bien,
1: todo, todo, todo es cuestión todo de... Todo es relativo. Relativo, y vaina todo Para re mí eso es pila.
0: Bueno, para mí también es pila porque... Bueno, pues ya. Yo, recu yo recuerdo el año pasado, yo empecé el, el año pasado, yo tenía mil followers en enero. O sea, hace un año atrás. Uh -huh. eh, hoy tengo 27. Un año sí. atrás tú tenías 7.
1: Ajá. Coño, un año 20 subiste, eso, eso es pilazo. Sí. Ojalá yo con este podcast suba 5 mil.
0: No, no, no te lo puedo prometer eso, pero ojalá viejo. Loco,
1: mira, eh, a ti te escriben pilas. ojalá mujeres. que de,
0: lo, de los 10 que te sigan a ti me sigan 5 más y, y me, me meten 33.
1: Tú verás que sí.
0: Pero sabes que yo no le doy mente a eso. A los followers. No.
1: Eh, yo más que los followers... No te, no, les... yo no
0: te voy a negar. O sea, se, se siente heavy porque... Eso es como que, ese es un indicador, ¿verdad? Exacto. De, del trabajo que tú estás haciendo. Si yo tenga 7000 followers y hoy tengo 27000 un año después, uh -huh. eso es un indicador de que a la gente le está gustando el contenido. Exacto. Porque pero ese,
1: ese ese, es tu
0: para mismo, único indicador. Para único no, pero... Pero al mismo tiempo, yo no le doy mente a eso en el sentido de que yo estoy claro de que, que tú tengas muchos followers Tampoco es indicador de que la gente esté ve verdaderamente consumiendo tu, con, tu contenido. Exacto. O que tú le estés llegando a tu target. Exacto. Por eso tú ves a veces que una gente tiene. Muchísimo. 100 cien, cien mil, cientos de miles uh -huh. de seguidores. Pero no te vende un pincho.
1: Exacto. ¿Por qué? Entonces, Porque. Eso no es el único indicador. Indica, indica. a lo
0: mejor te, te sigue un viaje de gente random. Uh -huh. A lo mejor eh, la gente que te sigue no son el target al que se dirige cualquiera que sea el producto que tú te vendiendo en el caso de que tú tengas un producto que vender. Hay, hay gente que son, que tienen seguidores y punto, pero no hacen nada. Exacto, o sea,
1: no, no, en, no, no enganchan.
0: No, ni tampoco tienen algo que venderte, más que las marcas que yo anuncio. Exacto. Porque, por ejemplo, el que me sigue a mí, yo le estoy, yo, no es que le estoy vendiendo algo de manera agresiva, pero yo le estoy dando un producto, yo le doy Body Nation, ¿verdad? Y yo le doy el podcast. Entonces, todo el que me sigue, o le interesa... A, Aprender de, de fitness, estar al tanto de lo que hace body Nation o le interesa el podcast y quiere mantenerse eh, al tanto del episodio que van saliendo y el contenido. Pero viejo, hay gente que tiene seguidores que lo único que hacen es subir fotos enseñando... Chapas. Enseñando chapas o anunciando una marca. Sí. Que viejo, por buena que esté cualquiera de esas mujeres yo no la sigo no yo no puedo seguir una gente de que nada más porque está buena no
1: no yo antes lo hacía y hubo hubo yo tuve como un un mental breakdown qué sé yo cómo llamarlo un despertar de, de que ya no quería seguir esa vaina eh, dejé de dejé de seguir mujeres que subían contenido que a mí no me gustaría que una pareja me suba porque, por ejemplo, si una pareja mía me dice... Ah, pero tú no crees que yo suba eso... Pero tú le das like a esto. Eh, yo hice como ese... Ese, ese proceso. Y dije, coño, déjame yo dejar... De yo seguir este tipo de vaina... Que lo que hacen es... Hacerme perder tiempo... Envenenarme... También cuando tú en público abres un Instagram... bueno Lo primero que te sale un culo... ¡buen! Déjame yo quitar esto también... Y así... Instagram no debe ser como un sitio donde yo vea ese tipo de contenido y, y, y como que deje de seguir toda esa vaina loco y ya no trato de no si sí te voy a decir que hay algunas personas que, que suben cosas que no son de mi gusto y los las sigo porque por algún tipo de compromiso con esa persona
0: pero es que para mí pero eso también me
1: impresiona me esa parte ahí como, okay, como un compromiso ahí
0: pero yo creo yo creo que eso también es una presión que uno se mete de manera innecesaria sí, porque who's totalmente keep, who's keeping track o sea who's tú, track. tú te das cuenta cuando alguien te deja de seguir no yo no sé quién me sigue y quién no me sigue mm -mm. ¿entiendes? entonces el hecho de que si, si mañana tú me un follow porque de repente ya no te interesa el tipo de contenido que yo hago yo no me voy a dar cuenta ¿Cómo yo me doy cuenta? Y aunque yo me dé cuenta, ¿de qué manera va a afectar eso mi relación contigo? ¿Yo me voy a aquella contigo? Tú,
1: tú no, pero la mayoría sí.
0: Es que no debería. No debería. Porque el hecho de que tú me dejes de seguir en su mira no es más que un indicador de que, loco, lo que tú te haces en su mira a mí no me interesa. Y, y, y no, no pasa nada, porque tú estás en tu journey. Por ejemplo, si mañana tú empiezas a subir el saco de de vallas de comedia, de corto de la comedia, y la razón por la que yo te sigo no es porque me interesa tu comedia, yo te voy a dejar de seguir. Sí. Pero uh -huh. eso no quiere decir que cuando yo te vea en la calle yo no te voy a saludar. Tú sigues claro. Siendo, tú sigues siendo una gente que yo con la que tengo una redacción y tú me caes bien. Que no te sigo porque no me interesa estar tanto es de, de, de tu trabajo o a lo mejor tú estás, loco, bombardeando demasiado subiendo a la misma vaina y me
1: Loco, es así. Lo que pasa es que las, las redes sociales se han vuelto tan cercano a, a la realidad. Que ya hay hasta modales y, y, y vainas así digitales.
0: Sí. Y eso es de en azul, es una y, falta de educación. Y, y, de... Y, por, y por eso mucha gente mutea. Uh -huh. eh, yo te va a decir algo. Pa, yo mutearte. Ya mejor te dejo. Falo, ¿por qué Mutiarte Mutiarte es
1: mutearte? De mutearte es manera
0: De yo dejar de seguirte sin que tú sepas que yo te dejé de seguir. Exacto. Pero igual, ¿dónde estoy siguiendo?
1: Loco, estamos viviendo en Black Mirror. Ahora mismo, loco. ¿Tú has visto Black Mirror? Sí. No es eh, no una especie de eso. De Black Mirror. La, las redes indican muchísima vaina ahora mismo. de... Tú me gusta, tú actúas de una manera en las redes. Tú me caes mal, tú actúas de una manera en las redes. La, estamos viviendo en un punto donde la gente, si piensa algo... Por ejemplo, si yo, yo fuera un farandulero, y y tú también, y, y, y esto es de que algo controversial, tú y yo no caemos mal, o lo que sea, o tú me hiciste algo aquí, no es que tú me caigas mal, pero tú me hiciste algo aquí, yo salgo, voy, voy para Twitter. La verdad que la gente que te ofrece, de que a, a, tal marca de agua, qué sé si yo, y, y no te lo digo a ti, pero lo digo en Twitter, y tú, y tú te vas a enterar. Y todo el mundo se va a enterar. Es una mierda. Y eso es lo que hace la gente ahora.
0: Pero esa es la estrategia de, de Alofoque, por ejemplo.
1: De Alofoque, pero también de la gente normal. O sea, la gente... No, 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 no hablemos de Alofoque, que es un tigre que está en la cima de, de un medio de comunicación. No, pero
0: lo que te quiero decir es un tipo que ha sabido hacer uso del ruido. Cualquier cosa que él pueda capitalizar para... ...engagement, él la va a hacer. Sí. Y hay quienes dicen, eh, genial, el tipo es un genio porque ha sabido hacer eso. Y hay quienes dicen, no, pero esa no es la manera de hacerlo. O sea, yo no quiero ser genio por eso.
1: Sí, pero yo lo que te quiero decir es que no, no necesariamente tiene que ser los focos... ...que está buscando capitalizar una vaina. Sino hasta, hasta una prima tuya tiene ese tipo de comportamiento. Porque ya todo el mundo tiene un Twitter, ya todo el mundo tiene interacciones... Eh, ...todo el mundo quiere... ...tiene a la mano una herramienta... ...que te permite... vociferar lo que tú piensas... ...incluyendo... ...de quién tú estás hablando en ese tweet... ...por ejemplo... Eh, ...yo y mi novia terminamos... ...por ejemplo... ...ya mi novia puede... ...tiene tweet para decir... ...la verdad que la gente sí es ingrata... ...y ella no lo foca... ...entiendes... ...es como... Todo el mundo tiene ese poder ahora mismo. Sí. Y, 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 y lo hacen así en vez de hablar con esa persona, en vez de, de, de tomar como el rumbo que yo considero que es normal. Es
0: que ahí entran tantas variables en juego porque sí, lo hace, pero a lo mejor ni siquiera es porque quiere que el mensaje te llegue a ti. Es porque esa es su manera de llamar la atención y que gente le pregunte qué pasó. ¿A qué te refieres? Y ya entonces ya tiene el oído de 10 gente que le interesa ver qué es lo que está pasando. Y entonces ahí entra el morbo. Ah, pero es que están terminados, qué sé yo que van. Entonces, casi todo lo que pasa en social media no es más que una persona que quiere llamar la atención de una manera u otra.
1: Y eso a mí no me gusta para nada. Yo odio las redes sociales. Y lamentablemente mi carrera, que me gusta, me gusta ese rey a la gente, me une a las redes sociales. Sí, pero, pero el uso cotidiano de quiero mostrarle al mundo que... Mírenme qué linda. Mírenme, mírenme haciendo esto. Mira, mírenme, mi
0: mira mi carro, mira mi carro. Mira, mi mira para donde yo salgo a comer.
1: Mira que si sí, yo qué. Que, que cuando tú lo retregar. acompañas de buenos sentimientos, a mí no me molesta. Por ejemplo, cuando tú quieres anunciar, mira cómo yo quiero mucho a mi amigo. Mira cómo, mira qué bonita mi mamá. Mira qué, qué sé yo. Cuando hay una, un buen sentimiento atado a lo que tú quieres mostrar, a mí no me molesta. A mí me molesta cuando hay vanidad, cuando hay chavainismo, cuando hay una segunda, una vaina, como que no está atado a buenos sentimiento Entonces, Ahí no me gusta.
0: Pero es que si tú te pones a ver... Eh, sí, yo también... Todo lo que tú me estás diciendo... Yo lo odio también las redes sociales. Pero las redes sociales no son más que un reflejo de lo que la gente es. Uh -huh. En resumen, de que, lo que yo odio es a la gente. <risa> <risa> tú me estás entendiendo. El, eso es la gente, loco. El día, hoy en Instagram... Hoy en TikTok... Hoy es YouTube y mañana vamos a ver lo mismo reflejado en otras redes sociales. No es más que la gente. Es, la gente tiene manera de llamar la atención. La gente tiene manera de compensar sus inseguridades. ¿Entiendes? Sí. Que yo lo que yo odio que la gente sea así. Sí, yo lo odio. Entonces, mira... mira. Entonces, tú encontras la manera en que tú usas social media sin esa parte negativa. ¿De qué manera yo uso social media? Social media, número uno... Es una herramienta de marketing para mí. Social media es donde yo promuevo el podcast, es sí. donde yo promuevo mi, mi Boric Nation, es donde yo le enseño a la gente lo que yo hago y de qué manera lo que yo estoy haciendo a ti te puede resultar de interés o de provecho, tal cual. Y en segundo lugar, es una red en la que yo me entretengo.
2: Uh -huh.
0: a mí, yo no me entretengo con farándula, no. yo no me entretengo llevándole la vida a nadie, yo me entretengo con el humor. Y si tú ves en mis, mis redes, tú vas a encontrar muchísimos memes, tú vas a encontrar muchísimos comediantes que yo sigo, tú vas a encontrar muchísimos podcasts, otros podcasts que consumo, y tú vas a encontrar otras cosas que para mí son de interés, tú vas a ver muchas cuentas de jiu-jitsu, de, de tú vas a ver muchas cuentas de, de entrenamiento, de nutrición, de motores. Entonces, yo tengo algo, un algoritmo curado que me arroja a mí lo que a mí me gusta ver.
1: Uh -huh. Y tú, bueno, es que tú tienes que seguir amistades también, supongo. Sí. Y ahí, ahí está la vaina. Cuando tú ves de esas amistades subiendo disparate.
0: Sí, loco, pero yo... ¿Contenido personal que para ellos todo, no Todos hemos cometido... Todos hemos sentido eso que tú dijiste antes de... Coño, quiero dejar de seguir a esta gente, pero yo no creo que esa gente sienta que, que yo tengo algo personal en contra de ellos, simplemente uh -huh. que no me interesa su contenido. Uh -huh. Todo el mundo ha pecado de eso. Y yo, yo te puedo decir, yo tengo un par de gente mute. Pero yo la tengo mute porque yo sé que son gente que están viendo quién le dio un follow. <risa> <risa> okay. ¿Entiendes? Ok. Sí, si hay gente y que, te digo que, la de, verdad, que Y te digo la verdad. A lo minor. mejor esto es un momento en el que yo mismo debería ser coherente con lo que te digo. Y cuando yo me vaya de aquí, le voy a dar un follow. Porque o, no me importa. Conto estoy mute. Fua. Un follow. Es, es que tenemos que ser coherentes. Yo no puedo venir aquí a decirte. ¿Por qué somos de tal manera? ¿Por qué tú no le das un follow en vez de mutearlo uh -huh. y yo pecar de lo mismo? estoy muteando a oh, gente. coño, tenemos... La coherencia tiene que empezar por ti, viejo. Sí. Dile el nombre ahí a quién. No tenemos que llegar a ese punto, <risa> ¿verdad? Porque <risa> yo no ando buscando enemigos. Simplemente yo ando buscando limpiar <risa> mi feed. Está bien, pero tú el que está viendo este video va a estar aquí, que déjame ver si Hamid me...
1: Me dio un follow ahora. <risa> Mira, coño, era de mí que estaba hablando. <risa> hasta yo voy a salir por ahí a chequear si, si me di tu follow yo te di un follow hace rato es verdad yo, hay gente que hay gente que tiene app, app, eh, ¿cómo se llaman apps sí. apps para esa vaina pero eso yo creo que es una herramienta de, yo de infelicidad eso, ¿no? yo creo que eso es tóxico eso es muy tóxico para para ti no sí, para el otro para <risa> ti
0: claro que tú que a ti te preocupe quién te dejó de seguir y, y más tóxico aún es cuando tú afrontas a esa persona, uh -huh. ¿entiendes? Oh. Porque hay niveles de toxicidad. ¿Por qué tú me dejaste de seguir? Oh, Nivel okay. uno, que a mí me, 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 me a que, mí nadie me ha dicho que eso. Que yo te atento. Por suerte. Que yo te atento a quien me dejó de seguir. Ese es número, ese es un primer eh, paso. Pero hay un segundo paso en el que yo te reclamo a ti loco, ¿y por qué tú me dejaste de seguir. Uh -huh. A mí me han preguntado. Hace mucho que no pasa, pero yo he tenido ese tipo de preguntas.
1: Es que tú, tú dijiste la verdad? ¿No me interesaba lo que tú estabas subiendo?
0: Yo yo puedo ser una persona muy franca. Yo, cuando. Uno, si a mí tú me importa un poco, yo te puedo dar una respuesta diplomática. A lo mejor te diga, mira, eh, yo te dejé de seguir, loco, porque tú estás muy promoviendo mucho tu negocio y tu vaina, y, y a mí eso tú sabes que no me, no me interesa, pero tú sabes que eso no es personal. Pero si, si tú eres una gente que genuinamente a mí no me importa, yo no tengo ningún problema de decirte loco, porque no me importa seguirte. Y como eso te dejado. <risa> Ni dejar como, de seguirte tampoco. Como así, y, y, y cuando yo soy así con una gente, lo bien o mal que tú te puedas sentir me importa menos todavía. Yo puedo ser un poquito despiadado a veces. Tú sabes que tú pero, eres muy frío con, con
1: tus palabras y con tus, tu actitud. ¿Por qué te lo dices? Porque tú muestras poca empatía a veces. Lo he notado... Como en, que, en, como, mi,
0: en, mi, ¿En mi contenido?
1: No en tu contenido. Eh, lo he notado en persona, hablando contigo, por ejemplo. Como que, por ejemplo, alguien te dice algo que amerita cierta, manejo. Como, cierto manejo de tu parte. Como que, coño, viejo, eh, tal cosa... Te he visto a ti caminar fríamente, alejarte de, de esa conversación así, uh. <risa> 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 ¿Qué te <di> <risa> ¿Qué te dijeron? Como, no mira, yo no, no me siento muy bien, tal vaina, tal cosa. Y tú te quedaste de que... Y te fuiste. Y ya el
0: diablo, pero te despiadado. <risa> es verdad. Sí. Yo <risa> este no me acuerdo, pero. ¿Tú, ¿Tú recuerdas el momento específico? Sí. ¿Y con quién? Sí. ¿Qué fue? ¿Conmigo? ¿Cómo así?
1: Loco, estábamos hablando, eso fue los otros días. Eso fue en el comedy. Tú me dijiste que, loco, pues tú estás quitado de la comedia. Y yo, loco, sí. Eh, hace varios días que no me subo porque me estás pasando. Pa, pa, pa. Y sí. te dije par de vainitas de las que me estaban pasando, que yo esperaba que tú me dijeras, como que, loco, tranquilo, eso pasa tú me dijiste, y te fuiste. Y yo que
0: heavy. Tú ves, pero yo me acuerdo al momento, pero tú ves, por ejemplo, yo no le hice mala onda. Lo que me imagino. Lo que pasa es, tú me dijiste que estaba teniendo varios problemas personales y, y que cuando tú te sientes así, tú te bloqueas, tú no haces un buen trabajo en stage. Ajá. Y como yo lo vi, fue como que, mira, este tiene está pasando por algo y yo no quiero como que dig in. como que no quería meter de buena ya, pero dime, ¿qué pasa? Como que cuando una, cuando una gente me dice que se siente así y yo no tengo <risa> confianza con esa gente, como que yo prefiero ni, ni entrar ahí, yo no y lo hice. Y prefieres que caminar. <risa> no, porque es que yo me estaba dependiendo de ti. No, pero no, no fue, no fue mala onda. Yo la sé la que persona. no. ¿Qué fue lo que yo dije Pero de, yo, yo
1: inicialmente? Yo... Que, que que tú eres como medio frío. Frío. Ajá. Sí, se vio frío. Se vio como...
0: No lo comiera. Ah, ¿te está pasando eso? <risa> no, lo, mala, pues mala mía, de verdad. Porque no, no era... No fue mi intención que, que lo cogiera así. No, eh, no, no. Pero yo, eh, yo... Pero yo sí yo sí reconozco que yo puedo ser... Eso mismo, a veces si un poco... Directo. Pero, por ejemplo, muchas veces yo soy directo y quiero ser directo. Es decir, quiero que tú entiendas el mensaje tal cual. Te, te lo digo te, tal te, cual. Te. Como
1: que Comparto eso.
0: Pero también es eh, un tema de, de sensibilidad. A veces yo, no, yo soy un poco insensible. Uh -huh. Y entonces, con mi insensibilidad, pues, dejo de ser empático. Sí. Porque en ese momento, fíjate como tú me dijiste algo, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor en el momento tú lo que querías era que yo te preguntara como qué estaba pasando o que yo te diera a lo mejor una palabra de aliento y dijera, sí, loco, no te apures, yo, no yo no quería algo, pero sí lo esperaba porque es lo que la sociedad me tiene
1: acostumbrado, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, al, al tú actúas así, tú te sales de ese molde, como que mierda. A mí es muy directo. Y, pero en, en ese caso, yo... Por lo general, yo... yo soy el que es así. Porque yo me busco mucho problema por ser muy directo o por decir drásticamente lo que pienso sin, sin tapujo porque me, sí. me, pienso que es la mejor, pienso que necesitamos más gente, transparente.
0: Sí, sí. En, 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 ese caso en específico yo lo que sí te puedo decir que yo soy, yo puedo ser insensible. A veces yo, una persona me, di, me está diciendo algo y yo lo tomo de una manera muy literal. El que me está diciendo, no, pero el, si el tigre me está diciendo que le está pasando algo, lo menos que te tigre necesita es que yo lo joda. Sí, sí. Hablándole caballado y que, que todo va a pasar o, o que le pregunte qué está pasando. Es como que, ok, lo que suelte con eso. Eh, cuando otra persona oye la misma conversación y además siente el deber, no, pero espérate, yo tengo que darle un, el aliento. Yo necesito saber qué es lo que le está pasando o a ver cómo yo lo puedo ayudar. Yo, yo, soy, yo puedo ser insensible, ¿verdad? Yo lo reconozco. Luego, sí, pero
1: hay veces que uno... Yo, yo comparto mucho eso que tú acabas de decir. De, tú deliberadamente quieres ese directo para que llegue el mensaje. Que, que llegue. Porque muchas veces lo que la gente hace es tratar de ser diplomático y vaina. Y, y aunque otra persona está haciendo algo mal, uno viene y, y, y dice lo políticamente correcto pero por ejemplo si si alguien por ejemplo mira mi, mi por ponerte un ejemplo mi Valvero si mi Valvero me está pelando y me empieza a hacer un cuento de que le está pasando algo malo pero dentro de lo que malo que le está pasando yo me doy cuenta que él es el culpable que él tiene gran culpa y él está triste por lo que le está pasando y me lo está diciendo como que loco, mira, me siento mal por esto. No sé qué. Yo soy despiadado. Y yo le digo, loco, mira, pero en verdad, el que está mal eres tú. Y, y yo siento que eso no se lo diría a mucha gente. Uh -huh. Y yo me pongo a pensar como que esto no es lo políticamente correcto, porque eso no es lo que él quiere oír. Quizás okay. es lo que él necesita oír, pero ¿quién soy yo para saber lo que él necesita y lo que no? Pero yo me inclino. A decir, mi verdad. Yo tú estás mal por estar haciendo esa vaina y, y, y un tigre que me está pelando. O sea, que <risa> vai, vai, me, me, me hace así Moh. Sí,
0: yo lo veo igual. Loco. O sea, <risa> para mí, viejo, si lo que sea que tú me estés diciendo, yo te voy a dar una respuesta de lo que de lo que yo verdaderamente pienso. Porque ya la, la, el pañito tibio te lo pasaron 10 personas antes que yo. Entonces, lo que yo te diga o te va a hacer verdaderamente ver una realidad que tú no estás viendo, Uh -huh. o en el otro escenario que también estoy dispuesto a aceptar, ya tú sabes que yo soy una gente a la que tú no le puedes venir a hablar disparate. Sí. Al menos que tú estés dispuesto a escuchar la realidad. Uh -huh. Entonces, uno, o te ayudé, o dos, o ya tú no me vas a venir a hablar mierda de nuevo. Exacto. Estoy feliz con, la do, con, con los dos escenarios. Los dos escenarios los acepto. Entonces, yo lo veo de esa manera.
1: Una amiga mía, por ejemplo, se... Eh vuelve y termina con el novio vuelve y termina con el novio vuelve y termina con el novio y tienen un relajo y, y, y siempre viene para donde uno a quejarse y está triste porque es el novio la vaina entonces y a decirle mira a ti te gusta esa vaina y yo lo que veo es que o tú eres muy estúpida que tú sigues volviendo sabiendo que va vuelve a pasar esa vaina o tú eres masoquista te gusta o, o ya deja de hablarme de esa vaina. Porque no es verdad que yo voy hasta aquí. Siempre. A pasarte la mano. Y a escucharte hablar la misma mierda. La misma mierda. Entonces, o a ti te gusta. O tú eres estúpida. O tú eres masoquita. Lo mismo que, que te guste. Y ahí, <ríe> la amiga mía se queda ese tipo de, de cómo de... se
0: llaman para que no venga a hablarte mierda <risa> entonces
1: ese tipo de comentarios yo los he adoptado de hace un tiempo por acá porque yo siento que,
0: que lo necesitaba Loco, yo siento sabes? que lo necesitaba esa vaina y tú sabes que también eh, una razones por la que a mí me gusta ser straightforward es por el ahorro de tiempo que me da por ejemplo si tú Hablemos de este mismo ejemplo. Tú tienes un podcast y tú me invitas a tu podcast y a mí no me interesa ir a tu podcast porque a lo mejor no me gusta, tú no me quedas bien, no me gusta tu contenido, lo que sea. Yo no quiero ir a tu podcast. Si yo te digo, esta semana no puedo, loco. ¿Qué quiere decir eso? Que tú me has de nuevo la semana que viene para decir, yo puedo. Sí. Y la semana que viene tú voy a tener que meter otro cuento. Uh -huh. Viejo, han pasado seis meses y yo cada vez tengo un cuento diferente por el cual no puedo ir a tu podcast. Sí. ¿Qué tiempo le invertí a ese back and forth? Mucho tiempo, ¿verdad? Tiempo y cabeza. En cambio, si yo te digo de entrada... No me interesa ir a tu podcast. Y, lo, y si tú me caes bien y no te quiero hacer sentir mal, a lo mejor lo voy a buscar una manera muy diplomática de decírtelo. Decirte, mira... Viejo, yo creo que yo no soy la persona para tu podcast porque yo veo que tú tienes este tipo de conversaciones. Yo no me identifico tanto con ese mensaje. Y ya. ¿Entiendes? Sí. Eh, si, y si es una gente que genuinamente me cae mal, le digo, no, loco, es que no me interesa tu podcast. Loco, sí. Y ya. Me ahorré tiempo a mí y te ahorré tiempo a ti porque es otra. Yo soy una gente que poniéndome del otro lado de la moneda. Viejo. Lo que sea, si tú no quieres algo, yo prefiero que tú me digas que no de una vez, porque uh -huh. ya yo sé que no cuento contigo y me muevo el próximo, o sea, continúo, sigo evaluando otras opciones. Pero si tú siempre me estás diciendo no, pero, no, pero, metiéndome un cuento, tú me estás haciendo perder tiempo a mí, porque tú me estás dejando la posibilidad de que, de que no es que tú no quieres, sino que, que no se puede. Y yo continúo ahí, invirtiéndole tiempo a algo que no va para ningún lado. Entonces, si tú verdaderamente te, no eres un desgraciado, yo prefiero el no cortante antes que el cuento. Sí, yo a eso estoy
1: totalmente de acuerdo. Y le agrego el, yo no sé si en el futuro yo voy a querer. Entonces, yo soy directo, digo eso, mira. Yo creo que ahora mismo no me interesa. Quizá más para adelante para no cerrarme yo una puerta. Porque siento, me, me da miedo como que después yo cambia. Y si sí, coño, por ahora sí me gustaría, pero ya yo le dije, a mí no me importa. <risa> no me interesa. No, pero o sea, eh, yo por, a eso... Pero,
0: por eso te digo que depende de la persona, porque hay personas, hay cosas que yo sé que no, no me interesan ahora ni me van a interesar jamás. ¿Entiendes? Entonces, cuando es algo así de evidente, pues no, y punto. Cuando es algo que... Que tú no sabes. Que, que yo no puedo descartar por completo, pues mi respuesta a lo mejor pudiera ser. Decirte, mira, ahora mismo no. Ahora mismo ahora no. Ahora mismo no, porque estoy en esta otra cosa. Prefiero madurar un poquito más esto y, y hablamos de eso más para adelante. Por ejemplo, a mí me pasa que me escriben gente que quiere venir al podcast. Y son personas que me interesa tener la conversación, pero probablemente eh, en base al line-up que tengo. O, el, o lo que he tenido reciente, no hace sentido tener la conversación ahora. Mm
2: -hmm. Por
0: ejemplo, tú eres, tú haces stand-up comedy. Si yo hablé contigo hoy, yo probablemente quiero esperar por lo menos uno o dos meses antes de hablar de nuevo con otro comediante. Porque mi, la tertulia no es un podcast de comedia. La tertulia es un podcast, de, digamos que de estilo de vida, en donde yo hablo de, de muchas cosas que son interesantes, pero muchas cosas que son interesantes. Entonces, yo no puedo convertir mi, mi, mi contenido en solamente stand-up comedy, que es lo que pasaría si yo los próximos tres episodios tengo comediante. Entonces, yo tengo que ir dosificando eso. sí Si vino una gente y habló de, de inversiones, perfecto, la inversión es interesante, pero tú también vas a venir a hablar de inversiones. Vamos a hablar de eso de nuevo en dos meses. Si tú quieres... Vamos a mantener el contacto y yo te aviso más para adelante. Entonces, también muchas veces es, es eh, eso, es un asunto de timing, tú sabes. Sí, sí. Eh. Vamos. Vámonos con ella.
1: Loco, sí. Yo no me había dado cuenta de la hora. De
0: lo tarde que es, ¿verdad?
1: Yo di que tenía que estar a la una en un sitio.
0: No, es verdad.
1: Yo no pensaba que íbamos a durar que hasta, la, hasta la una.
0: 11, 12,
1: 1. Son 3. Loco. Tenemos más de 3 horas. Tenemos hermano? casi 4 horas aquí. Yo creo que el calor
0: no Pero... No. Lo que... <risa> yo no... Tú vas a seguir hablando. <risa> Esto se puede editar. <risa> eh, no, viejo, tira. ya. Ya, yo, ya estoy tarde, como Suf quieras. Suficiente o sea. por hoy, viejo. Eh, gracias por venir, hermano.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Y perdón por haber herido tus sentimientos en un momento en el que estabas vulnerable.
1: Te repito, se puede interpretar que me heriste mis sentimientos, pero fue más que me sorprendió...
0: Lo focal que yo puedo lo hacer. Lo
1: focal que tú fuiste, exacto. Pero te repito, no era que yo quería una respuesta, un, una palmada de la pala, sino que la esperaba porque es... Era, no. Es la norma. Es como... Como un algo, como, papá, está todo loco, eso pasa, lo que sea. No me acuerdo qué bueno, era lo que tú estabas diciendo. Sí, me acuerdo. Pero no te sientas mal, loco. Bueno. Fue como también una cucharada de miel. Así que se sientan conmigo a veces. ¿Será?
0: Sí, puede ser que eso fue el karma. Sí. No, pero... <coughs> pero tranquilo, no, loco. Tranquilo. tranquilo. No fue mala onda. Yo sé que... Gracias no. por venir, hermano. Que, que Tú, tenga... tú haces
1: un handshake al final, ¿eh?
0: De... Eh, sí. Nos damos la mano. Coño,
1: eh, agarré un hombre hoy.
0: <risa> señores gracias por llegar hasta aquí nos vemos en un próximo episodio de Tertura